0: Aún en Domingo de Acción de Gracia Estamos aquí con otro puesto Para el problema traído ustedes Como siempre por el mejor y más confiable Internet de Puerto Rico Aeronetpr.com Y aprovechamos la fecha Para indicarte que mañana Cyber Monday Va a estar disponible el mejor precio de Aeronet de todo el año. Si tú lo llevas pensando, cada vez que te lo digo, es en el Cyber Monday que vas a encontrar las mejores ofertas para tu hogar y tu negocio. Y lo importante es que las ofertas no son ilimitadas. Hay un número fijo y tú tienes que ir ahora mismo a aeronetpr.com y suscribirte para recibir la oferta por tu correo electrónico. Y lo más importante es que cuando te suscribas al poner el código PP, Estás entrando en un listado VIP y serás de los primeros en recibir la oferta. Así que ya lo sabes, dile a Aeronet que lo escuchaste aquí utilizando el código PPP en su página aeronetpr.com y aprovecha la oferta de Cyber Monday, el precio más bajo de todo el año para los servicios del mejor y más confiable internet de Puerto Rico, aeronetpr.com, los presentadores oficiales de puestos para el problema. Amigos, bienvenidos a esta edición
1: de PPP Aquí, LL.
0: grabando en Black Friday porque no se descansa y no se descansa, nosotros cumplimos con ustedes, cumplimos con nuestros auspiciadores, cumplimos con nuestros patroncitos. Y quien no, quien no nos cumplió fue la persona que teníamos invitada para hoy. Así que estamos... Y ¿Que lo vamos a pelar improvisando. Aquí estamos. No, no, no,
1: me la estaba improvisando, Hay que tenemos un par de temas.
0: Tengo un par de temas, gracias a Dios. En Puerto Rico siempre pasan cosas. Sí. Eh, y está la Copa Mundial, así que luego de la pausa vamos a tener un segmento completo. Se estrena
1: con nosotros. Deportivo. Se estrena con nosotros... Nuestro productor
0: técnico. Nuestro productor técnico, Pepito. El sale. señor Pepito Suárez. Pepito Suárez va a salir en pantalla. No se lo quieren sí. perder. En verdad que, que quedó que. súper chulo. Y de hecho,
1: Pepito, pe, estamos, Pepito, estamos en una campaña
0: buscándole novia a Pepito.
1: ¡Buscándole así que, novia a Pepito! Así que estamos en ese proceso. enviando resultados. Exacto, favor, exacto, sí. exacto. Porque hay, hay un comité sí. evaluador sí, sí. con ese asunto. Entonces, pues, vamos a estar trabajando con ese tema. Pero muy bien, muy bienvenido muy bien. esta semana, Luis, de Acción de Gracias.
0: ¿Comiste mucho, anoche
1: Fíjate, no, porque estoy... Tú Tú sabes, estoy en ese proceso de rebajación de nuevo, okay. estoy restarting. Okay. Y pues, pues, bueno, tú sabes, pero yo,
0: me, yo me comporté bastante bien, eso sí, eh, me acosté a dormir a las 9 de la noche, fue fantástico. Eso sí, bebí
1: bastante. Yo no tanto. Me me bebí tanto. Me bebí unas lagrimitas de montes allí, sí. interesante. Sí. Sí, sí, este, pero, pues, aquí
0: estamos, aquí estamos. Oye, tú sabes, contrario que... contrario a nuestro invitado, Interesante, sí. que dijo, sé? ah, estoy borracho, no puedo ir. Pero eso fue ayer, cabrón. No fue hoy, hoy estás bien. Pero o sea, acá, ¿así
1: oye? va a dirigir los destinos de Foundation de fue Puerto Rico? No, no. O sé, sea?
0: yo creo que hay una llamadita, una llamadita a ¿O fue Puerto que, Puerto que no le dieron permiso? Yo, yo quiero pensar que la jefa de él no, no le dio, dio permiso. permiso. Dice, ¿Cómo tú vas a ir para allá? ¿Cómo con, tú vas a ir ahí, con ¿cómo? esos malandros allí? Pero nada, solamente tengo que decir que Abraham tiene razón. El que me entendió, me entendió. El que no me entendió, pues no me entendió. O sea...
1: Voy a analizar por qué Alan le da like a las cosas.
0: Por qué Alan le da like a las cosas. <risa> sí.
1: Saludito a Alan Tavera, que nos dejó arrollado. Nos dejó arrollado. Después ¿Por qué cambiamos la ahorita para grabar?
0: Sí, porque íbamos a grabar el miércoles y estamos aquí hoy viernes, Black Friday, nadie venía a trabajar hoy. Y aquí estamos. Pero no importa, no importa, no importa. Digo,
1: las puertas siguen abiertas para él y para su jefa. Lo queremos Alexander traer a él lugar. y a Alexander al Digo, a menos, yo no,
0: yo no quiero pensar... Digo, porque ahora Alan es director de comunicaciones de Foundation. Él es de mercadeo, mercadeo claro. Mercadeo y
1: exacto, exacto. Pero yo yo no quisiera pensar, yo no quisiera pensar... No creo. no creo, Que Alan es un hombre que... Yo sé que Alan es un hombre independiente, emprendedor, este... Uh -huh. Tú sabes, eh, con un carácter fuerte uh -huh. y, y guayavera, bien uh -huh. tropical, un estilo... Uh -huh. ¿Tú sabes? Eh, de esos hombres de alta alcunia, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, con buenos estilos y cosas, yo no quiero pensar que está sometido.
2: No, no, no.
1: Claro que no, claro que no. Yo quiero pensar que él tiene todavía independencia de Cristina. Sí, 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 sí. Y digo, queremos hablar de un par de cositas y aprovechar ¿verdad? la coyuntura de aclarar dudas uh -huh. de gente que tiene sobre el funcionamiento del Fondo Chef de Puerto Rico.
0: Pero nada, está apuntado, lo tenemos ahí. Para lo tenemos ahí. Anyway. Mira, uno que no tuvo una semana Ajá. tan buena y que nos entramos, Lo sacaron ahí miércoles antes de Thanksgiving para que nadie se enterara. Eh, Los Lannisters. Los primos. Ah, los primos. Los primos. Los primos terceros, los primos, los primos terceros. terceros de Pierluisi. ¿Qué pasó? Oficialmente, el miércoles, la administración de vivienda pública Ajá. canceló el contrato. A la empresa del primo, el gobernador Pierre Alejandro Salgado, titular de la agencia, confirmó que su personal identificó incumplimientos de contratos. ¿Qué? De American Management and Administration Corp. que había sido allanada por las autoridades federales. Esta es una historia de la Quintero. Salió en el neodia.com a las 40 de la noche del miércoles antes de San Giving. O sea, que salió en el periódico impresionante. Eso del jueves, pero pues probablemente se están entrando primero aquí. ¡Qué rayo. ¿Y cuántos contratos eran? Eran 30 y pico. Déjame entrar aquí un momento a la historia, eh, porque tengo que. Ajá, yo no sé si voy a poder entrar. Bueno, olvídate. Eran 33 contratos, si no me equivoco. Que eran el chavito. Y son contratos, algunos desde el 95, 96. O sea que estamos hablando de varias décadas de manejo de contratos. Según recuerdo de la historia, eh, esto deja a los primos de Pierluisi solamente con dos contratos. Un contrato con el municipio de Peñuelas y un contrato con el municipio de Yauco, si no me equivoco, eh, para cuestiones de los huracanes. Uh -huh. O sea que ya, eh, para todos los efectos, American Management y las empresas de los primos Pierluisi quedan fuera de los esquemas de vida. Eso es
1: um... un... Digo, yo creo que me, me da la. Me, o sea, es una buena movida. Claro. Porque, pues.
0: Es lo que tenía que pasar, presumo yo.
1: Si fuera cualquier hijo eso. vecino que le haya dado a los federales. Por eso. Por eso. O sea, yo pienso que. Y, o sea, no, no podemos tirarle la mala al gobierno, a la claro, administración. Claro, claro, seguro. Porque, pues, mandaron a cancelar los contratos. Seguro, seguro.
0: Yo creo que eso está bien. Digo, y recordemos que esta investigación comienza por una investigación del. Eh, Procurador General de Vivienda, de Vivienda Federal, eh, que es esta entidad independiente que existe dentro de cada una de las agencias federales y ese esa procurador hace investigaciones. Sí, se supone que aquí
1: se, se intentó hacer algo Correcto. con, con, los, ¿cómo es que con se llama? el inspector general. Con el, el inspector el general, 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 una cosa así, que era como ¿Sí que esta es, oficina... ¿Es Richie ¿Es uno de los de fue uno de ellos? Fue uno de ellos. Y esa agencia existe todavía, no hace nada. pero no hace nada. Ajá.
0: Pero entonces, o sea que... Yo presumo que el inspector general de, de HUD, que es de el Departamento de Vivienda Federal, House, Housing and Urban Development, eh, está en continua comunicación con las autoridades de vivienda local. Los muchachos. Ajá. Así que es muy probable que las, el Departamento de Vivienda al ver el allanamiento, haya hecho alguna comunicación oficial con Hot y Hot quizás no le compartió los hallacos, uh -huh. pero les dijo, bueno, por aquí es que va la cosa. Y lo que le dijo Alejandro Salgado, el jefe de vivienda pública ahora al Nuevo Día, es que ellos hicieron su propia investigación y detectaron irregularidades. Espérate, espérate. Porque, o sea,
2: un espérate, allanamiento espérate, sí, espérate, espérate, una...
0: espérate, uh -huh. espérate, 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 espérate,
1: uh -huh. espérate, Luis. Porque yo no había leído la historia cómo fue... Que ellos hicieron una investigación y
0: detectaron irregularidades. Titular de la agencia confirmó que su personal identificó incumplimientos de contratos que eh, pues provocaron a que alcanzaron a los contratos.
1: Eso es serio.
0: O sea, y fue una investigación con eh, relámpago porque pastrak, no Fast track. track o sea, uh -huh.
1: eso cambia un poco la dinámica, Luis. O sea, porque si le mandaron a, No es que unilateralmente le mandaron a cancelar los contratos, es que hay causa, básicamente,
0: según está diciendo el, el administrador. Él, él, tendrá, él, tendrá un, él tendrá varios días para defenderse. Estoy seguro que estas decisiones se pueden llevar a los tribunales. Eh, así que habrá que hoy. Pero... ¡Wow!
1: Se complica, se complica. Es que interesante que estén tirando esta historias esta semana.
0: Sacaron un par de cositas esta semana. Bueno, así es que funcionan los medios y yo no... Pues, ¿qué carajo? El gobierno va a hacer lo que va a hacer. Porque eso fue el miércoles. El lunes... La sacaron a los Lannisters. Podemos Sacaron lo de los Lannisters, que lo hablamos aquí en el episodio. Pero el lunes también eh, el Departamento de Justicia anunció que no iba a asignar fe en un chorro de casos. Exacto. Y aprovecharon la semana larga para decir a Miguel Romero que la querella que le había radicado... Eh, Manuel Yuri Manuelito, <risa> Rosana... Rosana, Adrián. Adrián, Adrián todos uh -huh. los de San Juan que le habían radicado una querella por la brea. Ajá. Uh -huh. La brea regalada. La brea regalada. Pues justicia determinó que no... iba no a investigar. Que no iba a investigar. E hicieron lo mismo con el alcalde Aguadilla. Ese mismo día que era una querella por el hotel municipal, que podemos hablarles un rato si quiere. Sí. Eh, y entiendo que otra querella más contra yolina Navarro. Exacto. Que era de la brea. Que era de la brea también. Sí, o sea sí, que sí. esencialmente el lunes... Bim, bam, bum, muerto Vamos, ahí. Eh, un PNP, do, do, dos PNP, un popular, Sí, Vámonos, ahí, sí, sí. Y, y los metes todos en
1: el mismo comunicado. Bácata. Exacto. Y entonces, el
0: miércoles, a las 11 de la noche, el
1: nuevo día, saca que... Exacto. Te el y el martes primos. sacaron lo de los Lannisters. Ajá. este, Que puedo confirmar, puedo confirmar, Ajá. como habíamos hablado en el... Eh, lo, lo puse en el bizcochito Report. Ajá. Que parece que hubo... Un proceso extraordinario de betting process para la historia. Ok. Que parece que retrasó la publicación trataron? de la historia.
3: Mm.
1: Particularmente porque uno de los bailes de la historia, eh, la historia la escribe David Cordero y Wilma Maldonado. Y Wilma ya no está. Wilma lleva meses fuera de sí. de Endy de, en, porque está en el CPI. Se mudó, CPI. Se, se mudó para SPI, CPI, que de hecho fue tremenda contratación. Wilma es de la...
0: De las top. y de las que lleva siendo periodista investigativa sí, sí, sí. por muchos o sea, de las top periodistas
1: investigativas de este país. Uh -huh. eh, quizá usted no le pone cara porque siempre ha escrito, uh -huh. pero es una periodista probada. Uh -huh. Este... Y, par y particularmente con temas de corrupción y de cuestiones políticas a nivel municipal. Uh -huh. Qué interesante, porque aquí siempre hablamos de la corrupción a nivel del gobierno central, pero el nivel de los municipios, papito, aquello está lo loco. Y particularmente porque en Puerto Rico los medios regionales están bien débiles uh -huh. en términos de fiscalización. De hecho, esta semana... Sí, y sus apicadores principales son los municipios. Eh, también, exacto. Uh -huh. Entonces, de hecho, esta semana eh, falleció el dueño de PAB. Correcto. Y hey, las condolencias a la familia de, de WPA, Es una emisora. Es el, usted la escucha en el 550 AM. En Ponce. En Ponce, pero la escucha en el 550 en el país. Y de hecho, tiene un repetidor en FM ahora. Ah, sí. Sí, sí, sí. Esa, y la escuchas en el 550 en el país y por una simple y sencilla razón. Es que el transmisor de esa emisora está en un monte en Jayuya. Ok. Al estar tan alto, pues se escucha escuchaba. O sea, por lo menos. De Bayamón hacia el este, tú la puedes escuchar. Okay. La puedes, bueno, con dificultad, pero la puedes escuchar. A la una
0: y media todavía dan eh, el, el Tribunal Este que era bien famoso, el show de la radio de sí, los 50 de Puerto exacto. Rico, todavía lo dan. Toda, la, vez, todavía lo dan, este, tienen
1: eh, cosas internacionales. Eh, y PAB siempre ha sido vanguardia por dos razones fundamentales. Uno, una emisora bien bragada en términos noticiosos siempre produce buen contenido buen contenido buenos programas etc mucha profundidad y rigor pero también sus dueños creen en la soberanía y independencia de Puerto Rico uh -huh. y siempre han sido aunque todo el mundo va allí porque es una emisora importante mucha gente en Ponce la escucha uh -huh. o sea, mucha gente en Ponce escucha P.A.B.
0: P.A.B. es la estación de Ponce o sea, o sea, es como que en Ponce hay más, yo creo que más gente escucha P.A.B. que W.K.Q. Pasa, pasa en
1: Ponce y pasa en el área oeste, en el área este particularmente que, por ejemplo, en entonces se escucha PAB, en el este se escucha Walo Radio, ajá, ajá. que es la emisora de Macao, este y entonces Esa, esa dinámica de emisoras regionales que tienen hasta mejores números que emisoras nacionales, pues pasa mucho con estas dos emisoras, particularmente por el contenido. Pero PAB siempre ha sido un referente de, primero, de que pues, allí va todo el mundo. Uh -huh. O sea, allí tiene, desde Willa Rodríguez tiene una columna, Sandro Rodríguez, Coro. Este eh, señor
0: que es criminólogo. Eh, Gary Gutiérrez Gary, tiene un programa.
1: Exactly. Este, y, y todo ese tipo de cosas. Así que, eh, pues nada, le sorprende la muerte en estos días. Don Tuto este, es que él se llama. Don Tuto, y eh, hay que quitarse el sombrero porque echar una emisora sin una afiliación nacional, siendo un dueño local, uh -huh. para adelante con tantos años, es bien duro. Claro. Es bien duro, bien duro, bien duro y hacerlo más con contenidos noticiosos. Así que este, que descansen en paz y mis condolencias a la familia de PAB que, que de verdad que es una de mis emisoras favoritas de mis referentes para saber qué es lo que está pasando en la zona azul de Puerto Rico y de que hacen buena radio. O sea, de que hacen buena radio, de verdad. Mira... Eh, pero cerrando ese paréntesis, uh -huh. me da la impresión eh, con el, la historia esta, y pude, por comentarios que he recibido y por cositas que he podido indagar, que parece que hubo un extra vetting Process en esa historia uh -huh. por los sujetos que estaban involucrados
0: y es un poco lo que estamos pues, hablando de lo que comentamos el PPP Extra que quizás pero si no lo ha escuchado o si solamente nos ven en YouTube recuerde que nosotros sacamos episodios los miércoles que solamente en audio puestos para problemas en su aplicación de podcast favorita oh. eh, era una historia del nuevo día que salió ese miércoles eh, o ese martes, discúlpenme, eh, donde la Junta de Planificación dio unos contratos millonarios. Estamos hablando sí. de casi 9 millones de dólares en contratos de legales, que son sí. contratos raros, porque ajá, es raro que ajá. un abogado pueda facturar tanto, a contratos por hora, o sea, que se tiene que facturar por sí, hora. Sí, sí, sí. Eh, usando fondos del huracán María eh, y, pandemia. Eh, y de la pandemia, la Junta de Planificación embarcó un proceso para perseguir comerciantes, sobre todo pequeños y medianos comerciantes, que... Según la agencia entendía, no estaban en cumplimiento con su permiso de uso original, habían hecho distintas cosas y eh, los jugadores detrás de sus contratos eran, pues, Walter Alomar, ex expresidente de la Junta de Síndicos de la Yupi y súper abogado, súper cercano al PNP. Por un lado, era uno de los contratos y el otro contrato era del bufete de eh, Valery Rodríguez, la esposa de Elías Sánchez. Que tenían bajo contrato fue al Fitor, Y que eh. tenían trabajando en nómina a Alfonso Roda. Y entre otros, pero no uh -huh. salen en la historia. Y lo que es la tesis de la historia. Pues más allá de un contrato legal, que cualquiera puede tener un, cualquier abogado puede tener un contrato, es que según los fondos de FEMA que se le asignaron a la Junta, el uso que le estaban dando a ese dinero no era para lo que estaban haciendo. Uh -huh. Y lo que nos quedamos esperando, y hasta esta hora no sabemos, es qué consecuencias va a tener ese contrato si la Junta de Planificación va a tener que devolverle dinero a FEMA, si va a haber otro señalamiento, etcétera, etcétera.
1: Aparente, aparentemente, según lo que dice la historia, hay una... y esto pasa muchas veces cuando se asignan dineros así en cantidades astronómicas por el Congreso de los Estados Unidos, se cuelan muchas cosas, se cuelan muchas disposiciones, se cuelan... Como esto es un proceso de negociación gigante, pues cada congresista y todo el mundo trata de meter sus cositas. Y en esos fondos, en algunos de esos fondos, se metió una cosa que se llama Code Enforcement, que no es más que otra cosa que, básicamente, eh, eh, digamos el código de orden público, códigos de juntas, código de junta, códigos, códigos de construcción, lo que sea, que tú enforces. Uh -huh. Y la teoría detrás de todo esto es que en momentos de pandemia o de crisis o de emergencia nacional, eh, pues los códigos se vuelven a lo loco y pues se cuelan muchas cosas y pasan pocos y qué sé yo. Y supuestamente, teoría, la teoría, es que es el momento para tú enforce el código, para tú tratar de estandarizar e implementar. Recordemos algo, aquí hay un, un reglamento, del, el reglamento ese único de permiso del conjunto, permiso conjunto, no sé qué carajo, que ese reglamento entre una cosa y otra ya como cinco años impugnándose los tribunales y con un montón de revoluciones. Lo que está curioso de todo esto es, y lo que ¿verdad? la historia un poco sobresale, es que la mayoría de las intervenciones que hizo la Junta de Planificación y que hicieron estos bufetes eran acolmados cafeterías y cafetines, uh -huh. particularmente en la pandemia por regulaciones a las disposiciones de las órdenes ejecutivas de emergencia uh -huh. y que todas fueron en su inmensa mayor, oh, bueno su inmensa mayoría fueron de las fuera de la zona metropolitana,
3: uh -huh.
1: que abre más la puerta más a, a especular porque qué es raro que solamente fueron a estos, estos pequeños y medianos comerciantes, cuando sabemos que en las zonas urbanas o en las zonas metropolitanas ustedes vieron en la pandemia cómo mucha gente se violaba y se pasaba por el forro las cosas. Uh -huh. Y esa es la realidad. Y, y en la, de la que la pandemia nos decía no, no hemos multado a tanta gente que no sé qué. qué". Pues nada, anyway. El punto de lo que les quería comentar es que en el bizcochito Report me parece que el miércoles yo les incluía a los amigos del Patreon. Que un poco un take de cosas que yo estaba escuchando porque ha pasado ya no tan solo con esta historia sino con otras historias donde de alguna manera u otra o están vinculados o suenan los nombres de Elías y Valerie los Lannisters que los medios de comunicación están como que un poquito oh, puede ser el chilling effect de la demanda por eso te digo por eso te digo oye y te voy a decir algo si está habiendo un extra betting process en historias para publicar, eso es bueno. Eso es bien bueno. De hecho, sube el nivel de calidad del periodismo. porque En Puerto Rico no hay una tradición de vetear Y esa es la realidad. Los medios de comunicación no tienen la capacidad de hacer fact-checking. Bien pocos los tienen. O sea, yo te puedo contar yo, quizá eh, el Nuevo Día y el CPI para contar. Maybe, no sé ahora, pero nosotros en Noticel teníamos un proceso bastante estricto, este, particularmente donde participaba yo eh, y Oscar Serrano y un grupo bien, 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 bien cerrado que veteábamos cosas, ¿verdad? Y, y no era, digamos, quizás no, no era como hubiésemos querido porque no teníamos todos los recursos del mundo, pero lo hacíamos. Fuera de ahí, no se vetea. O sea, hacer la realidad. No se vetea, no se hace un proceso de corroborar. O sea, yo sé, por ejemplo, yo he estado en historia, a mí me han llamado para historia para ser fuente en background. No fuente de fuera de récord, sino en background, de, para cargar cosas y qué sé yo de fact checking en Estados Unidos, del New York Times, de uh -huh. distintas organizaciones que me llaman o me han llamado, y sé de personas que le han hecho lo mismo, los han llamado, le dicen, mira, tú hablaste con fulano. No,
0: las publicaciones grandes internacionales tienen departamentos de fact-checking fact que, no que, que no son periodistas. No sé qué, que trabajan, digo, a lo mejor son periodistas y sí, no, no, no tienen bail
1: No, pero no están, están en un proceso, porque, ¿verdad? Para que el fact-checking funcione, no puede estar dentro del proceso editorial, Correct. porque, ¿verdad? La, la teoría de todo esto es que si tú estás haciendo una historia, a eso se le llaman, se crean unos reptiles, uh -huh. tú estás haciendo una historia, y tú estás tan metido en la historia que tú no tienes capacidad de discernir. Claro. Unbiasedly. Porque, ¿verdad? La naturaleza humana es que yo te voy a argumentar a favor de mi historia. Y claro. mi historia está buena, mi claro, historia está perfecta. Pero claro. es la fuente ahí. No todo ahí de y que tú hablo. dale por ahí para abajo. Claro, y siempre es bueno añadir personas que no son parte del proceso editorial para verificar uh -huh. las historias. Uh -huh. Y usualmente lo que ocurre en estas organizaciones, por ejemplo, el Times, el New York Times, eh, eh, The Economist, toda esa gente es que ellos tienen un grupo que es eso, tú le pagas para eso. Uh -huh. Y ellos hacen el llamar uh -huh. y corroborar la fuente. Y van haciendo un checklist y te van preparando porque preparan al editor para tomar decisiones uh -huh. o eliminar cosas. ¿verdad? A veces lo que hacen va desde... Esto no lo vas a poner en la historia, o tienes que refrasear esto, o esto no lo pudimos corroborar, o lo que sea, hasta escrapear la historia completamente. la uh -huh. historia no se puede porque no tenemos las bases para poderla publicar. Así que es bueno, en parte, que esté ocurriendo un proceso de betting, ¿verdad? quizás no por las razones adecuadas o por las razones correctas, pero es bueno. Ahora, donde es malo es cuando no se terminan publicando la historia.
0: Uh -huh. Cuando la matan. Cuando...
1: Y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado, porque me parece que estamos como en esa linecita de... Porque mira lo que hace el Nuevo Día, el Nuevo Día la publica para la publica detrás del paywall.
0: Correcto. Y la saca Semana de San Giving, cuando menos noticias hay, cuando la radio casi todas que es lo que levanta los periódicos por la mañana, están de vacaciones. Están de vacaciones. Sí, sí. Exacto. Claro. O sea, digo, ellos hicieron
1: disponible a David Cordero, por ejemplo, que fue a Pelotadura, a hablar Ajá, de la historia, okay. etcétera. Pero eh, yo sé de gente... O sea, literalmente a mí me escribió gente esta semana uh -huh. que si no llega a ser porque nosotros hablamos de esta historia y que hablamos con detalle de esta historia, no se enteraban.
0: Por eso es que ustedes tienen que
1: seguir escuchando por <tose> no se problema, por eso es que usted tiene que hacer, suscribir, darle like y hacer todas las cosas que eh, tiene que hacer. O sea, adiós. Así que nada. Y volvemos. Y quiero hacer la salvedad porque yo sé que los Lannisters de... las estos de la, esto es de, la, de fútbol, <risa> de fútbol. ¿eh? O sea, de, yo sé que Yo sé que los Lannisters de... Los Lannisters de Marr y de Bottles,
0: este... Pero ya oficial que están en PR. Claro. Que Valeria... ya o sea, lo habíamos dicho hace varios meses. Sí, o sea, no, hace varios meses que ya están ahí. Ellos regresaron. Ya están ahí. Este,
1: que los Lannisters y el Corille eh, lo escuchan, y voy a hacerlo bien claro y bien específico. Nadie, ni este podcast, ni la historia del Nuevo Día, está implicando que haya algo ilegal Corto. en los contratos. De acuerdo. Nada ni que diciendo. el trabajo no se
0: hizo, y ni que las facturas son hizo, ni nada
1: ni nada de eso. Porque no se desprende uh -huh, uh -huh. de la historia, ni de lo que plantea allí el, 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 el periodista, el equipo de periodistas. No se plantea nada, nada de algo ilegal, uh -huh. ilegal uh -huh. o criminal. Uh -huh. Quiero dejar eso meridianamente claro, para que no se me vayan en las loqueras y las uh -huh. teorías de conspiración y los muchachos y todo ese tipo de cosas. Lo segundo, lo que hemos planteado nosotros es que está curiosísimo que en medio de la pandemia y que en medio de después del huracán María la Junta de Planificación la Junta de Planificación no Valery ni Elías, uh -huh. ni Walter la Junta uh -huh. de Planificación haya tomado la decisión de utilizar los fondos federales que se le estaban asignando para contratar bufetes de abogados y perseguir curiosamente a pequeños, cuentapropistas, porque básicamente los colmados y los cafés en este país son de una o dos personas. Uh -huh. Pequeños, bien pequeños comerciantes fuera de la zona metropolitana con capacidad limitada para defenderse en un proceso adversativo en un tribunal. Uh -huh. Eso es todo lo que estamos diciendo aquí, que está súper curioso. Uh -huh. Y que hay preguntas que quedan por contestar. Por ejemplo, la Junta de Planificación multó a mega tienda multaron a restaurantes en San Juan, multaron a cadenas de comida rápida multaron a a sitios que sabemos que estuvieron abiertos en la pandemia
0: y vuelvo a hacer el contra el mismo señalamiento que hice la otra vez ¿por qué el Centro Unido de tallistas ¿Por, ¿por qué la Cámara de Comercio? ¿por qué la Asociación de Hombres de Empresa? ¿por qué la coalición ¿Por de... El el ¿Por el... El... porque nadie había nunca dicho absolutamente nada, nada de ¿Qué este esto tema? está pasando? nada porque son rápidos para decir que el gobierno es un tirano y que quiere ofrecer a los capitalistas pero aquí nadie dijo
1: nada y es curioso que en el pasado algunas de estas organizaciones han tenido bajo contrato de cabildeo o de trabajo legal a gente cercana a CDO, Group A ese corillo. Nada, o sea, son cositas para agitar la leche.
0: Cosas que pasan.
1: Cosas que pasan en el barrio fino de Puerto Rico. Oye, hablando de barrio fino, uh -huh. que, way, en verdad... Me divertí entrevistando al secretario del
0: Laco. Sí, ok. Los que no sepan, el miércoles nosotros hablamos del secretario del Laco y Irán Torres. Montalvo. Montalvo. El licenciado Hernán Torres Montalvo, que estamos creando el Black Friday, está por ahí de Tour, entiendes, de Disney, lo Nosotros hablamos aquí el martes y el miércoles lo entrevistaste por la mañana. Ajá. Eh, no he escuchado la entrevista, pero la gente que, que la escuchó en vivo me dicen que fue una joya, que ya tu premio, tu Overseas Club, de Mejor Entrevista Radial, debe estar ya, Llega a mandarla a grabarlo. Jonathan Lebron, sin tapudo 740, Mejor Entrevista Radial del 2022. ¿Qué le preguntaste al secretario del Daco Canto de O sea
1: que yo voy, a, voy a, vamos a hacer algo. Voy a vamos a poner la entrevista. La vamos a poner,
0: la vamos a vamos a aquí.
1: Escuchar, escúchala, escúchala, ahí, escúchala, ahí, escúchala, El ahí. Secretario, para finalizar, sé que tiene una agenda bastante cargada y complicada. Eh, en términos generales, los comerciantes eh, deben estar atemorizados eh, ante un posible cambio de estilo a la llegada de usted allí en la agencia como tal, de, de Enforcement.
2: No, para nada. Mira, la realidad es que yo creo que, y vamos a decir, en esta semana que es la de Viernes del Negro, es la primera vez que tenemos una oportunidad, ya en unos años, por el tema de la pandemia, de que no tengamos restricciones para salir a la calle a comprar. Que son los consumidores que nos están escuchando, que han recibido su bono de Navidad, bonos de servidor público, que salgan y que compren, que apoyen a los comercios, bien es importante que apoyen a los pequeños y medianos comerciantes, que es el capital local de aquí de, de Puerto Rico, pero que salgan y, y, y consuman y, y compren, ¿verdad? Este, sobre tu pregunta, nosotros queremos reforzar y abrir todos esos canales de comunicación por los por los gremios que agrupan a los comercios en Puerto Rico, Centro Unido de Detallistas, Cámara de Comercio, Mayoristas, Detallistas de Gasolina, que vean en el DACO no tan solo una agencia que los va a estar fiscalizando, sino una mano amiga eh, que los puede estar orientando y los puede estar asesorando para evitar que en ocasiones cometan cometan violaciones. Así que para nada, yo no quiero que mi nombramiento, ni mi designación, que eh, cause miedo algunos en los comerciantes en Puerto Rico. este Mi papá fue un pequeño comerciante, yo era un pequeño comerciante porque operaba mi oficina como claro. abogado. Así que yo lo que yo lo que quiero es que, no, que nos vean como una entidad que no tan solo va a emitir multas, sino que va a estar ahí para orientarlos es, y evitar que se den la.
1: Es que, el, es que le, hago, le hago la pregunta específica porque, como usted viene, ¿verdad? Y, y, y su experiencia en ese rol del entretenimiento de la lucha libre y del rudo, pues la, pues algunos comerciantes pudiesen pensar que, que va, va a tirarlo contra la lona o le van a hacer alguna de esas llave cuatro o cosas que hacen en la lucha libre, no sé, ¿verdad? Eh, y, y por eso es la que la pregunta específica si si impondrá algún estilo, adoptará alguno de esos estilos eh, en la agencia de cara hacia el futuro en, en su incumbencia como tal.
2: Mira, Jonathan, yo creo que yo creo que si es necesario que el secretario venga con un refuerzo para hacer valer los derechos de los consumidores, así lo tenemos estaremos haciendo esos refuerzos que... pueden ser chiquistal
1: chiquistal esa gente
2: no mira nosotros respetamos mucho ese negocio la industria del entretenimiento de la lucha pero este, como te mencioné nosotros estamos aquí para salvar los derechos de los co de los consumidores y nadie tiene que sentir que el DACO va a estar en la calle este próximo viernes todos nuestros 150 empleados van a estar activos unos van a estar en la calle con este servidor en el recorrido otros van a estar por teléfono atendiendo llamadas de manera virtual y tratando de implementar la, la modalidad ahora de, de mediación al momento, que en la medida que vayan surgiendo las controversias y las queridas las podamos resolver comunicándonos con los comercios, así que estamos más que listos y preparados para esta encomienda que nos ha dado el gobernador de Puerto Rico entonces
1: básicamente, ¡a Cángana!
0: Me fui a lo loqui porque yo ah. dije pues, pero tengo que decir que lo lo manejó bien él lo manejó bien, o sea, él se pudo haber ido... Te
1: pregunta chiquistal, cabrón. Por
0: eso, o sea, él se pudo haber ido... <risa> Era muy respetuoso hasta aquí esta entrevista, te pudo haber colgado, pero no, él se fue por el flow y dijo que... ¿Cuál fue la línea de que si, al igual que la lucha libre, si tengo que traer refuerzo, voy a traer refuerzo? Exacto, exacto,
1: exacto, sí, tiene que traer refuerzo. Own it, own it. Eh, ajá, Que la lucha libre es una industria netamente puertorriqueña, todo uh -huh. ese tipo de cosas. No, en verdad, honestamente, él eh, es pintoresco. Uh -huh. Todavía no entiendo el endgame de la fortaleza nominándolo, porque yo creo que esto va a ser un poco de papelón, pero nada, pero bueno. está bien, o sea, es, no pasa nada. Ahora, algo él dice en esa entrevista, Luis, que va un poquito a lo que habíamos hablado de la botada de Edán.
0: Ajá. Y él dice en la entrevista... Edan que, fue el secretario del eh, que estuvo teléfono. hasta los otros días, que, se, que lo votaron un viernes por la tarde sin que él quería que lo votaran. Él salió combativo y la especulación es que tuvo que ver con unos señalamientos que él le hizo al nuevo día sobre la industria de placas de los solares. Plaqueros, los plaqueros. Entre otras cosas. Pero yo estuve escuchando... y... De he hecho, entró un patoncito de placas solares, ya mismo sale eso. Okay. Saludito. Okay. <risa> okay. Este... <risa> no va a salir hoy, pero sale ya mismo el anuncio. <risa>
1: padre. el capitalismo el capitalismo Ajá. Ajá. bueno nada este, les decía que una de las cosas que me menciona Torres Montalvo es que por alguna razón el departamento de asuntos del consumidor ha acumulado unas querellas que se dispararon durante la pandemia y que no las había resuelto uh -huh. y, y aquellos que son abogados sabemos, ¿verdad? Y que algunos de ustedes, han, yo sé que algunos de ustedes han liquidado o han tenido que llevar casos ante el, el DACO. El proceso como está diseñado es precisamente para resolver las querellas rápidas. Correcto. O sea, no
0: es un proceso que se tiene que tardar tanto. Se supone, se supone que, que supone. O sea cuestión de meses. En re meses. Y yo, mi breve carrera legal, vi muchos casos de garantías de carro y de devoluciones de Kmart y de Sears Y en verdad eran relativamente sí, rápido. Sí, 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 y, y, lo, y los jueces administrativos allí eso rápido, uh -huh. es rápido. Que sí. este,
1: anyway, la cosa es que aparentemente DACO había, había dejado sin resolver un montón de querellas, supuestamente por la pandemia, no uh -huh. sé qué, pero que ese backlog está acumulado ahí uh -huh. y que entonces la agencia ha tenido que contratar abogados adicionales para resolver esa, querellas. esas querellas okay. rápido y sacarlas del imperio. De, del de los el toque. Exacto. Y va un poco a algo que me habían comentado una fuente cuando sacan a Edan. Uh -huh. Y me dicen, sí, lo de las placas solares, uh, sí, ¿verdad? Un poco Él estaba un poquito al garete, pero había unos issues de performance en la okay. agencia. Que esos issues se vieron mucho más evidentes cuando el huracán Fiona. Okay. Y no me entró en detalles, pero me dice... Él estaba papeloneando y no estaba haciendo su trabajo y había un poco de molestia con el gobernador.
0: O sea que no fue esa, lo, las placas que la plata fue la, la gota que gota tomó, tomó la, la gopa, copa,
1: pero no fue necesariamente por claro. eso. Ok. Y recordando de y y sé y porque primero que en el asunto de las placas solares en niveles altos de esos ¿verdad? de ese grupo uh -huh. hay mucho cabildero afiliado a la administración uh -huh, en el uh -huh. tema de energía renovable de hecho. Mucho billete. de hecho de hecho de hecho de <ríe> hecho los populares están en el cannabis. Uh -huh. ¿Verdad? Ese, es ese es el área de dominio uh -huh, de los Cabilderos uh -huh, Popo Kids. Uh -huh. Y los Cabilderos de La Palma, los Palma know. Kids, están en, la placa. en Sport Betting. By the <ríe> way, saludito. Sport <ríe> Betting. Y en el, en el tema de la energía renovable.
0: Oye, para que te salga una licencia Spolbetti. Muñacho. Uh, mira, eso es. Sí. Y la primera salió y todos los demás habían ya como 10 sometidas y todo el mundo. Y las demás, ah, 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 Porque ah, sale ah, esta primera y no sale. Y
1: están a cuchillo y palo. Están bueno. a cuchillo de palo y está la cosa bien fea. Mucho catch, mucho catch. Mucho catch. Entonces, la cosa es que los muchachos están ahí. eso que hay mucho. Uh -huh. Hay mucho cosita pasando. Uh -huh. Y. Eh, había mucha tensión sobre Daco particularmente de abogados y cabilderos PNP por distintas razones que estaban metidos ahí en Daco uh -huh. estaban pues y que tenían problemas con el con el secretario interpretaciones que hacían que no era lo que decía la ley o el reglamento revoló eso que eso se fue acumulando todas esas quejas llegaron a la fortaleza se fueron acumulando y lo del huracán Fiona fue la gota que colmó la copa particularmente por dos razones la decisión de la congelación de precios de los márgenes de ganancias que provocaron una escasez ficticia en los abastos. Usted recordará que cuando Fiona se hablaba de que había aquí meses y meses y meses de gasolina y de diésel, uh -huh. pero que estaban acumulados en los d de en los grandes centros de almacenamiento de gasolina. Okay. No estaban en las gasolineras. Usted iba a la gasolinera y había una escasez, no había gasolina. Y es que Daco, en vez de flexibilizar esa orden durante el huracán Fiona, no lo hizo con tiempo. Los detallistas no pudieron comprar los abastos suficientes. Había, pero no, no los pudieron comprar. Por eso es que tú decías, ¿cómo carajo? Tú me estás diciendo que hay abastos y no hay abastos. Y es que en la cadena de distribución, el detallista no tenía capacidad de dinero para poder comprar al margen que se estaba vendiendo a los mayoristas. Entonces, había detallistas en algunas zonas, particularmente fuera de la zona metropolitana, particularmente en la zona suroeste de Puerto Rico, donde Fiona jodió todo eso allí, uh -huh. donde los detallistas estaban pasándola bien mal.
0: Y hubo escasez de gasolina. Y hubo escasez paquete. de
1: gasolina. Exacto. Y hubo problemas en el, en, el, en el abasto, en el suplido uh -huh. de gasolina, particularmente porque Daco se papeloneó con ese asunto. Uh -huh. Así que... La, les digo todo esto para que tengan el contexto. Sí, lo de las placas solares es importante, pero el tema del de la, de la, de la andamiaje y lo que me dice Torre Montalvo me confirma que una cosa lo llevó a la otra a votar a Edan Rivera de la agencia. Así que no nos dejemos llevar tampoco por el histrionismo a veces de los muchachos porque tú sabes, entonces te iba a decir uh -huh. que ya la primera contienda del luchador Montalvo está ahí, ¿Sí? está casada. sí. Bueno, porque es que Daddy Yankee decidió okay. suspender el, el concierto.
0: Vamos a vamos a esto. Otro que aprovechó eh, el, low, el low news de, Slow News Week de San Giving para el miércoles, super súper tarde también, súper tarde. tarde en la noche en Twitter. Eh, no sé si fue el Twitter de Pina, <ríe> no sé si fue el de la cárcel, pero esencialmente anunciaron tal en la noche que los dos o tres, eran tres conciertos. Uh -huh. tres mega conciertos que Daddy que había anunciado que es su retiro oficial que van a ser en Ilan Bison y van a ser la primera semana de enero se estaban posponiendo no suspendiendo posponiendo eh, aquí está Sí, mira, el 24 de noviembre. Ah, no, fue el día de San Givir. El día de San Givir, El papá. mismo día de San Giving, Te en la mañana, por este medio, Mr. Sold Out Inc., empresa productora que realiza los últimos conciertos de Daddy Yankee en Puerto Rico los días 6, 7 y 8 de enero del 2023 en el Irán Bison. Y Mr. Sold Out Inc? Espina. Eh, eh, eso es Pina, Ajá. Notifica que los mismos quedan pospuestos. El show que se está trabajando para la isla será único y exclusivo. Debido a contratiempos de logística y cuidadosos detalles de producción, no nos queda otra opción que mover en la fecha tan importante evento al cual se ha vendido en su totalidad. Como no se han concretado aún las nuevas fechas, los boletos serán reembolsados por tiquetera en los próximos días y cuando se confirmen estas fechas, las personas que habían comprado anteriormente tendrán la oportunidad de adquirirlos a su predilección como modo de preventa. De parte del cartel Records y Mr. Sold seguiremos trabajando incansablemente para poder brindarle al público otro suceso histórico para Puerto Rico dentro de la, carex, la carrera del máximo líder, D.Y. Pendientes a las redes sociales para más información. Ok, vamos por... Mi primera reacción. Ajá. Me alegro mucho porque ya está la postemporada de los Cangreros de Santulce y nos iba a descabronar la postemporada, o sea digo pues vamos a llegar pero a... no con... sí coño vamos a llegar o sea, no sea seas así eh, estamos es segundo. ahí, ¿no? estamos segundos sí, puñeta no vamos que a que llegar Pasando la experiencia que tuvimos con Bad Bunny el año pasado.
1: Que no fue en post -temporada, Que, que fue, el, fue la primera semana de diciembre, Exacto.
0: pero alteró, alteró, en verdad, el equipo. Alteró mucho como, como el funcionamiento del equipo. Pues yo me alegro, considerando que ahí Yankee es dueño del 50% de los cangrejeros. Sí. <risa> que él mismo no joda a su equipo. Eh, porque la temporada termina el 31 y la postemporada empieza después de Reyes. Claro. O sea que literal era como que estabas estaba matando el, el, el arranque de la postemporada Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, anyway. Ajá. ¿Por qué están cancelando este consejo? Digo, o sea,
1: paréntesis. La temporada se tiene que acabar sí o sí la primera o sema, segunda semana de enero. Correcto. Porque ahí seremos, este, sería el Caribe. Caribe. ¿Sí, sí? Y no tan solo eso, que este año el clásico mundial, que hay equipos, hay gente, y que, hay, que hay que preparar el equipo, hay que practicar, y todas esas cosas, los paquetes tienen que estar disponibles, entonces mm -hmm. Eso mm -hmm. so, que hay drama, hay drama con ese asunto. Que yo he escuchado que puede ser una de las razones por la cual están suspendiendo esto de manera abrupta. El montaje de Daddy Yankee quiere ser, obviamente, como va Bonnie y subir el nivel, uh -huh. pues quiere ser algo ah, sí, bah, es, eh, extraordinario, etc. Uh -huh. Así que había unos issues de equipo. ...especializado para el montaje... ...que no iba a llegar... ...que parece que había problemas para que llegara... Okay. Eso, ...eso es lo primero... ...eso es lo que he escuchado... ...eso es lo primero... ...eso es lo que dice esencialmente... Es como... ...lo segundo... ...yo sí sé... ...yo sí sé... ...que había unos issues de... ...eléctricos en el... ...en el venue que estos issues vienen de la época de Bad Bunny, que no se han podido resolver, que yo sé que el municipio está tratando de hacer otras cosas, pero que la gente de Day Yankee dijo, no, ellos iban a correr con eso, qué sé uh -huh. yo. Y hay unos equipos particulares de esa parte eléctrica que llegaron y a no, otros no han llegado. Okay. Así que ¿verdad? eso por ese lado, por ese lado. Y hay un tercer asunto, y es el tema de que Daddy Yankee está en un tour Perfecto. ahora mismo. Y se dice, he escuchado a un par de gente, y se dice que el tour se ha extendido o han añadido fechas adicionales y este concierto queda como medio encasquetado en el medio sí, para lo que quieren hacer en el Venio Entonces, como que va a
0: requerir... Así que, que es mejor dejarlo para el final, el tour, seguir llenando esas fechas y e haciendo billetitos porque está... Está, está aceptado, haciendo, mucho, está billete. Está haciendo Entonces, mucho billete. billete. Entonces, que
1: me, lo, que, lo que dicen es... Lo que dicen es... ¿verdad? Lo que se está rumorando es que, de hecho, las... ¿Tú sabes que esto eran tres fechas o dos fechas? Creo eran que tres. Era. Eran tres. Eran tres. La idea original era hacer por lo menos cinco fechas. Uh -huh. Pero que por el scheduling conflict del iran Vision, pues lo que cabían era tres. Okay. Eran tres y qué sé yo, y pues, pues nada. Así que lo que se rumora es que el concierto lo van a mover hacia el final de la gira. Okay. O sea, last leg, last leg, okay. que sería, debe ser. Marzo, abril. Marzo, abril, quizás mayo, okay. por ahí. Lo movería al final y entonces añadirían. Más fechas fecha, fecha acá, okay. en, en, el, en el estadio. Así que eso es lo que, esas son las tres cosas que he escuchado de lo que potencialmente puede haber estado pasando. No es un tema de boletos porque el, el, eso estaba vendido, bien vendido. Soldado se vendió. O sea, yo, no, yo, puedo, lo yo no conseguí aquí. Yo no conseguí aquí, ya. Está súper vendido. Eh, pero hay un hecho aquí importante. Y es el tema de que para este concierto, por la época de que era en Navidad, este concierto se había convertido en de facto un regalo de Navidad para mucha gente. A y mucha gente que viajaba. Gente que, que tiene pasajes. Que, que pasajes eh, comprados no, para no, venir a, a ver correcto. el concierto de Yankee. Yo sé de gente que, que viene de otros países. Correcto. De Latinoamérica, etc. Que venían para acá y querían ver el concierto aquí, y qué sé yo. Y eso pasó en Bad y que también hubo gente uh -huh. que vino para acá. Y todo ese tipo de cosas. Así que eh, eso que era un problema impresionante. Pero el problema más cabrón que vamos a tener es que como ellos no tienen la fecha, ellos toman la decisión de... Devolver todo. Devolver todo. Correcto. Excepto los que por por servicio.
0: Aquí es que está el, el tranque y los que vivimos... Con, ¿Cuándo pasó esto con tiquetera antes? Pasó con...
1: <susurra> Hubo algo reciente. Hubo algo que yo... yo a mí me pasó... No sé con... si alguien
0: en el chat se acuerda. Mike Towers, Towers. Eso con Mike Towers. Eh, que lo cambiaron un par de tres veces. veces. exacto. Ajá, exacto. lo cambiaron un par de veces. Gracias, Pepito, por el 6. Eh. Eh, y esencialmente, pues te devuelven el dinero a la taquilla, sí. pero Tiquetera no devuelve el... Costo por servicio. El costo por servicio.
1: Eh, al menos que tú hagas un papelón y, te, y hubo gente que se lo devolvió. Pero
0: breaking news, breaking news. Eh, tú sabes este muchacho que se hizo famoso cubriendo la fila de Bad Bunny. Eh, Carlos. Él el se que, llama. El que, el que, el Carlos. Nemesis, Carlos Iván. El Nemesis de Molusca. Ajá, el Nemesis de, Molusco, el nemesis Ajá, de, el nemesis de It's Carlos Iván. O Exacto. Que es un chamaco que por Twitter se ha ido poco a poco dando a conocer y, y pues él hace nada, hace una hora. Tuiteó que ya le devolvieron su dinero. Dice, la luego de la controversia de etiquetería de Yankee, solo se quedaron con el order fee, que son 3 dólares con 35 centavos, y no con el service fee, que eran 24 dólares. O sea, Ajá. de su orden. Él aquí tiene una orden de cuatro boletos. Ah, Eso pues está bueno. Él compró cuatro boletos, fueron 200 dólares. El Ibu, 23 dólares. Ah, un service fee por cuatro que eran 24 dólares. Eh, el IBU por 4 del service 30 fee, 30 276. Fee. Y el promoter fee, 1340. Y lo que entiendo aquí que es que, el, eh, que se quedaron con los tres y pico del service fee solamente. Y no se quedaron con todo el dinero. Ok. Pues
1: vamos, vamos a poner un poco en contexto porque sé que Pablo Maimon Marí uh -huh. este, eh, va, va a rantear, pero... Uh -huh. Miren, yo tengo la el, 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 y es mi planteamiento que yo tengo con este argumento de, la, de etiquetera y de los service fee es que el servicio de etiquetera es contingente al evento, Correcto. no al servicio o sea, si mañana si yo no voy al evento pues yo perdí los chavos, porque mm -hmm. yo no fui al evento yo no fui al evento, pues yo compré las taquillas mm -hmm. pues pues claro, pues no me va a devolver los chavos porque, porque no fui, claro porque yo fui el que lo compré pero si el evento se suspende porque el promotor lo suspendió o porque pasó algo y el evento no se da, el riesgo de esa suspensión no es de la gente que compra el boleto. Exacto. O sea, tú no, o sea El que va al concierto, yo no puedo asumir el riesgo de que tú suspendiste el, 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 el evento. De acuerdo, sí. Porque es que no, es, yo quería ir. Correcto. O sea, es como si tú estás transfiriendo el riesgo de toda la operación del concierto,
0: al, a los los fanáticos, eso mismo es, eso mismo es, eso es todo, economía 101. uno gente. eso es, o sea, eso porque es. al final del día yo puedo, y yo no voy a yo no voy a caer en el, en el debate ¿eh? Que podemos hablar de eso en otro, en otra ocasión, de que etiquetera no hace nada. Ah, de que porque tú me estás cobrando si ¿sí? que servicio No, no, ¿sí? es que está un servicio eh? que lo dan. Ya se debe tocar adjudicado. Yo no voy a yo, estoy, yo no voy a cargar. Yo estoy claro que ellos ofrecen el servicio
1: y, y, ¿y eso es un persona, negocio. Y, es y su la licencia, y no va a decir, y, me han enviado los talking points, que si no sé qué. Yo entiendo esa parte.
0: Y eso es, es verdad, emoción. es verdad. Para ellos llegar al punto que llegaron son décadas de trabajo, sí, de conocimiento, sí, sí, sí. de expertiza y hay millones en... en, en Consolidación, in, investigación, inver... sí, pero, claro, pop, okay, pero ya para hay millones invertidos en, en, en la base de datos, en programación. Sí, sí. yo tengo sí. problema con eso, es verdad. Y tienen derecho a cobrar lo que les toca cobrar, pero está cabrón porque es realmente el costo real el costo real para etiquetera mm. vender esos tres cositas de Yankee es nada es, es, mm. es, es pues, su uso su factura de Amazon ese año ese mes a lo mejor llegó un poquito más cara qué sé yo pero su costo real de vender esos boletos es cero y si se está cancelando su costo de devolver esos boletos también es casi cero uh -huh. y a mí me sabe a mierda y claro como es un monopolio porque es el único jugador en claro, town claro. pues claro que se pueden quedar con tus 24 pesos claro. ¿qué carajo vas a hacer? porque la próxima vez cuando Dayan vuelva tú vas a querer ir al concierto el... de nuevo entonces le vas a tener que pagar los 24 Ese es el, pesos? el problema de todo esto? porque aquí estamos hablando de un
1: concierto que es pospuesto uh -huh. como ha dicho uh -huh. Mr. Soldado que es pospuesto o sea que el que quiera ir al concierto tiene que volver a pagar los cargos por servicio correcto
0: Exacto. es un double, boy, es, un double whip, es un double dipping incómodo Cómodo. cómodo. hacer nada sentado en la no casa qué, lo que argumento es bueno o yo, sea ajá, dale, por ejemplo
1: yo argumento lo siguiente a lo mejor es un happy medium o sea por ejemplo si ya hoy se refrendan boletos por ejemplo ya hoy se refrendan boletos ¿verdad? que es que tú le dices Hacienda estos son los boletos que hey, Hacienda va a correr los chavitos ¿qué sé yo porque entonces se, yo no sé si se va a tener que legislar pero ajá que se establezca una póliza o un warrant or fee o lo que yo, sea. El
0: problema es que esto lo va a tener que eso, se va a tener que, elegir, va a tener sí, que legislar. Que este se ponga su número. Aquí van a legislar y eso va a ser peor porque peor. no va a ser la solución que yo quiera. Yo pensaría que, que hay una solución de empresa privada que es que en el contrato con el promotor sí. se le ponga claramente si usted está cancelando esto por razones ajenas a su voluntad, porque si hay un terremoto se va a cancelar, pues si hay un claro. fuego se va a cancelar, pero si usted es el, Pues usted tiene que asumir, y esos costos de servicio pues los pagas tú a mí. Exactamente. Porque mola hasta cabrón. El... Exactamente. Eso es, lo que, eso es
1: lo que yo pensaría.
0: ¿Hay razón alguna que, sí, que
1: recaiga en el consumidor? Entonces, entonces, el argumento... Porque entonces yo escucho a los papeloneros productores estos del colegio de productores decir que ellos asumen estos riesgos y para invertir en Puerto Rico y no sé uh -huh. qué, y traer estos eventos y todas estas cosas, está bien. Yo... yo Uh -huh. yo no voy a entrar en la manera en que como usted se gana los chavitos y la vida aquí el asunto es que ustedes le están transfiriendo todo el riesgo y de hecho hay unos fees ahí que están apareciendo nuevos que si promoters fee, que si no sé qué que si la lista es a veces dependiendo del venue la lista uh -huh. es interminable uh -huh. de un montón de fees que la realidad es que yo sé que los promotores guisan también de eso entonces volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo la pregunta es bien, esto es como derecho, la pregunta es bien básica, la causa y el efecto, bien básica. Si usted no quiere ir a un evento, ¿usted le compraría el servicio etiquetera? ¿El boleto etiquetera? No, no, pues entonces, ¿cómo es posible de que si lo que me obliga a utilizar el servicio de etiquetera es el evento, que es la contingencia para utilizar el servicio, si el evento no se da por razones ajenas a mi voluntad? porque yo, yo consumidor, que no me queda de otra que comprarte el boleto a ti, tengo que pagar el fee de servicio, porque el evento no se dio. Porque si el evento se da, pues el evento se da y se acabó. No hay ninguna discusión aquí. Pero el evento no se dio. pues Entonces, ¿por qué yo tengo que asumir el riesgo de un evento que no se dio? Yo como consumidor, porque ese riesgo en todo caso... Es más, yo no estoy ni aquí pretendiendo que etiquetera lo asuma. En todo caso, el riesgo lo tiene que asumir. El productor, El promotor,
0: seguro, claro.
1: En todo caso, o sea, aquí no es... No, aquí o el artista. No, o el artista, o sea, aquí no... Ah, porque si un artista no vende el, el, el concierto y lo cancela, pues el problema es problema de, no. del artista pro, y del productor que, que asume riesgo, y qué sé yo, pero aquí es la fácil, porque yo sé que me van a decir, no, que Tiquetera dio el servicio y las plataformas y la licencia, y eso es verdad, tienen toda la razón, tienen toda la razón. Y yo no estoy pretendiendo que Tiquetera asuma... El riesgo del productor tampoco. Pero no se lo transfieres al consumidor. Porque está el garete. O sea, nosotros no tenemos la culpa de que Daddy Yankee va a suspender el, el concierto.
0: Y que se alisten, porque el lío de la semana pasada de Taylor Swift. Nene, sí, sí qué Master, papelón. Ya, eh, está, ¿Qué? Ya, ya creó una investigación. Ya Justicia Federal está investigando. ¿Qué fue y... lo que pasó con los tickets? Bueno, ¿claro? ahí. <risa> eh, historia graciosa. Yo estaba en la convención ahí en Londres. Y había una sola muchacha, Jen Sear, que era la representación de Jen Sear, okay. Y ella estaba sentada al lado mío en el momento que salen a la venta. Y ella, ella trató de comprar en tres sitios. En Filadelfia, porque ah. ella es de Filadelfia. Trató de comprar en D.C. y trató de comprar en Nashville, porque su familia es original de Nashville. Y en los tres sitios se puso en fila. Y yo estaba viendo esto en tiempo real. ya hasta sentada en la millas en la mesa. <risa> y en las tres ella estaba parada en el número 2000, en las tres filas. Y pues, esencialmente colapsó el sistema. Millones, millones de personas trataron de entrar a Ticketmaster y porque como vendieron todas las fechas a la vez, pues no, no se pudo vender. Y pues hubo casi revolución. O sea, los, los Swifties en Estados Unidos hablaron de, de prender fuego, cosas o sea, así, qué sé yo, llamaron a sus congresistas a sus senadores. <risa> <risa> y, y, y justicia abrió una investigación oficial pues, muchachos, ustedes tienen un poder brutal aquí. O sea, Tiquetera tiene casi poder de monopolio. Daddy Yankee es un gigante. va Bunny es un gigante. Los poder, poder que ellos tienen sobre nosotros es inmenso. Sí, sí. Pues usen ese poder con responsabilidad y no abusen. De Al hecho, final del día es un negocio redondo, cabrón, que vas a vender... El, eso se va a hacer eh, cuando sea. Se va a ir soldado de nuevo. De hecho, o sea, que el de, dinero va a llegar. De hecho,
1: parte de la ne del, del negocio que tienen ellos es que ellos son los vendors exclusivos por venues. O sea, por ejemplo el Coliseo de Puerto Rico... Y el Centro de Convenciones. Y el Centro Convenciones y el, el, el Coca-Cola Coca 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 Music Hall. Su vendor de tickets es, es tiquetera. No o sea, importa
0: si usted no el, importa el su... ballet ruso, el ballet cubano, los milaneses Tiene Japón, que tiquetera. ir por...
1: Ese es el servicio que ellos tienen. Y claro, le claro. tienes que ir allí y hacerle hacerle esa cosa. Que es un arreglo medio extraño. Medio, no es extraño, porque eso pasa... O sea, eh, en Estados Unidos hay vendors preferidos dependiendo del venue. Eso pasa. Uh -huh. Pero es extraño porque en Puerto Rico los venues grandes son esos tres. Uh -huh. ¿Verdad? No, no hay... Pues sí, tienes el Coliseo Roberto Clemente, tienes el en Bison, pero los venues, digamos, mainstream para hacer uh -huh. conciertos son esos tres. O sea que de facto, pues tienen el control del 90% uh -huh. de los conciertos que se hacen en Puerto Rico y de los
0: eventos más. Ay, by the way, en el Bison no tienes que usar la etiquetera porque Los Cangrejeros se vende, se compró por Ticket Center, yo creo que fue. Uh -huh. Y. O sea, que el mero hecho que hayan que haya escogido a tiquetera. O sea, bueno, como es soldado Production, el soldado haya escogido a tiquetera para mm. su concierto en el Bison. pues también nos dice que hubo una decisión consciente del promotor Correcto. de irme con tiquetera. Correcto. Así que entonces, para pa que tú escogiste tiquetera, yo voy a tener que pagarle a tiquetera. Exacto. Por, lo que, por la cancelación. Por la oh, que ya está, cabrón. Exactamente. Eso se cae de la mata. Así exactamente. Que, aquí estamos. En la esquina, estamos en la esquina. De Esperando la contra. Denos, denos, denos la mano. Chócalo ahí que vamos a entrar al ring. Vamos a entrar al ring. ¡Tírele con todo!
1: Y llama a Chiquistar Que yo sé que usted va para eso. ¡Tírele con todo, cabrón! Es más, <risa> me voy a quitar y le voy a, le voy a dejarle decir payaso si usted le mete las manos. Tiquete, ahí la está. Viñeta.
0: Y también esto te lo dijo Lama hoy en Twitter. Un pleitito de clase. De consumidores estaría interesante. <risa> Interesante. interesante. Sí, Sigue
1: etiquetera, devuélvanse
0: esos chavos, devuélvanlo, devuélvanlo. No, no pasa nada. Si los van a vender de nuevo.
1: Mira, oye, este, ya para finalizar. Eh, ese chisme del fe en Aguadilla, ¿qué pasó ahí? Ah, mano, esto es
0: un ejemplo... Ese es el hotel, ese es el hotel. Otro ejemplo más de que el capitalismo es bueno hasta que no es bueno.
1: Espérate,
0: ok. Vamos a poner un poco en contexto porque la gente está perdiendo. Ok.
1: nosotros lo hablamos aquí hace par, mm. par de meses atrás. En Aguadilla hay un hotel que se construyó bajo la administración del Calón señor Carlos Méndez. Uh -huh. Y ese hotel eh, se pues, terminó, está allí, está cerca de las cascadas, etc. Y había como un descojón, no se había podido utilizar... Esta la
0: historia larga, corta. Ah. Ese hotel se completó en 2015. Ajá. Se entrega en 2016. Va a subasta va a dos subastas. En una de las subastas entra un operador de hoteles muy reconocido en Puerto Rico eh, y gana la subasta. Pero en la, el proceso de negociación, eh, se extiende y el alcalde Carlos Méndez de Aguadilla, desesperado al fin como era, pues en lo como no cerraba la subasta, Ajá, el contrato de la prato, administración del hotel, alguien se le acercó y le vino con la idea de abrir un Dennis en ese hotel. Y él dio el contrato rápido y montó un Dennis. Bueno, ¿a
1: alguien se acercó, ¿no? En la franquicia local de Dennis, que es Correcto. un solo dueño. Ajá,
0: pues, pues Ajá. abrieron el Dennis en el primer piso del hotel. Ajá. Pero en la negociación del contrato al tenis le dieron el food and Beverage del hotel. Wow. O sea que la persona Pero tremendo que contratito, Dennis, la persona que te dio el Denis en el hotel. ¡Ok! Eh, pues en teoría si... Sí. Una vez llegara un operador de ese hotel, todo el room service, todas las barras, ajá. todos los banquetes, que todos los hoteles hacen billetes, sí, 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 iban para el denis. O sea, tenían que ir a entre los milkshakes. Ajá. A la, la, ajá. ajá, Exacto. Y obviamente, pues, ¿qué hizo eso? Que el operador que estaba en negociaciones con el municipio para firmar el contrato, pues dijo, pues me voy para el carajo, si yo este hotel, yo no voy a hacer el dinero. Eh, y el denis se quedó solito ahí hasta que vino María y el denis cerró. Y el hotel está cerrado completamente en desuso desde, desde María. Eh, de hecho, tuvo un respiro Carlos Méndez y Aguadilla porque después de María Fema, le alquiló el hotel como por casi un año para que ahí se quedaran los empleados de Fema. Okay. Los empleados de Fema que llegaron a Puerto Rico y estuvieron allí viviendo un año. Pero nada, whatever ese contrato se acabó y el hotel estaba ahí en pérdida. Eh, como ustedes saben, los que nos escuchan hace poco, quizás no lo sepan, yo trabajo con... Soy, o sea, tengo un contrato con, con el municipio de Aguadilla, yo estuve con el alcalde de su campaña, lo conozco, es mi pana, y... y, y, y eh, tengo mucha fe en Aguadilla y, en lo que, y, el, y el potencial que tiene como, como ciudad. Anyway. Pues,
1: ¿verdad? Porque aquí somos transparentes, a diferencia de otros sitios. Correcto. Ahí eh, decimos está. Decimos los conflictos de intereses y por qué se habla y cómo se habla y por qué no se habla.
0: Entonces, cuando se cae la última negociación con Carlos Méndez, mm. la legislatura municipal de Aguadilla en ese momento pasa una resolución eh, autorizando al alcalde a vender el hotel en el mercado abierto, o sea básicamente quitando con bueno, aquella ya hubo subasta, no se cumplieron ese hotel se construyó con fondos municipales y con un préstamo privado, eso ni siquiera se construyó con un BGF, ni nada, ¿no? la, oh. Ese hotel tiene una línea de crédito de 14 millones de pesos tirada perlida, hace tiempo que si tuviéramos que pagarla ahora mismo tendríamos que pagar creo que 900 mil dólares al año en intereses y eso está en un tribunal en corte y corte quiebra y lo bueno whatever, pero eso no está en promesa, eso no está, off -load. eso son, eso es una línea de crédito privada con la banca privada que sacó eh, el alcalde de Aguadilla de aquel momento Carlos Méndez 14 millones de pesos 14 millones todo wow. ¿qué pasa? nosotros llegamos en el 2021 el hotel está hecho canto Jonathan hecho canto te puedo enseñar fotos destruido o sea allí hay que meterle millones y millones de dólares más para poner ese hotel al día para poderlo operar y como suele ocurrir en estos asuntos empiezan a llegar soñadores y empieza a llegar gente allí. Allí vino gente que quería hacer un asilo, gente que quería hacer una escuela de béisbol. Allí, por allí pasó. Llegaron Crypto Bros. Gran Cristo... Ah, no sé. A lo mejor llegaron Crypto Bros. Eh, y llegó una oferta eh, muy seria y muy interesante del de grupo. Tengo aquí los nombres porque no, quiero ser preciso y no decir disparates. Es. Ajá. Se me fue la mano. Se me fue. Ok. H.I. &E Development Puerto Rico que ellos eh, operan en Puerto Rico varios hoteles hace 36 años incluyendo el Holiday Inn de Mayagüe, el Holiday Inn de Ponce el Caribe Hotel en Ponce y eh, Maconel Valdez Consulting que son parte de los hoteles de Hyatt Place Bayamón Hyatt Place Manatí. O sea, Manatee and... el bufete Maconel Valdez está metido en esto Maconel Valdés Consulting que es una empresa afiliada al bufete que es una empresa de inversión que ellos la tienen ya hace varias okay. décadas y sí eso uno de los eh, o sea, ¿Y, y ahí tienen, está Silimari ahí está Silimari correcto okay, okay. Este, y llegaron con unos oferta extremadamente interesante para el municipio. Mm. La oferta incluye, ellos van a invertir 22 millones de dólares en rehabilitar la propiedad. y sí, ponerlo bien. Le van a añadir 22 habitaciones de hotel adicionales. El hotel tiene 80 y pico y va a subir ahora a 101 habitaciones de hotel. ¿Y por qué le van a añadir 22 habitaciones adicionales? Bueno, porque al tú pasar de 100 habitaciones, puedes solicitar una licencia de casino. Y aquí es que viene todo este lío. Y por eso es que yo dije al principio que el capitalismo es bueno, excepto cuando no es bueno. Exacto. Eh, para el lado del municipio eh, el, ellos, se garan, ellos garantizan que el hotel va a tener una bandera internacional que tiene que ser una de estas o Windhab, o Mario o Hilton o Hyatt o IGH o West Western eh, ellos van a pagar una renta anual de 350 mil dólares al año al municipio que va a aumentar en 15% cada cinco años es una renta de 50 años mm -hmm ellos también eh, van a pagar durante eh, la construcción 60 mil dólares al año en los meses de ¿verdad? ellos entienden que en 12, años, en 12 meses van a terminar la construcción y luego de eso entonces empiezan a pagar las 350 mil uh -huh. y adicional en los primeros cinco años del contrato le van a garantizar un pago mínimo al municipio de 837 mil 220 dólares que es esencialmente el pago de la línea de crédito o sea ellos le están limpiando al municipio la obligación de la línea de crédito o sea, él, y de lograr la licencia de casino, el municipio va a recibir por la vida del hotel, del contrato, el 5% de las ganancias brutas del casino. O sea que el de cada dólar que entra a ese casino, 5 centavos, van a ir a la alca del municipio de Aguadilla. Es una oferta que nosotros la encontramos súper buena, que la vimos la comparamos con todo lo que okay, tenemos ah, Tengo preguntas para ti. Ajá. Te voy a deponer. Depo Te preguntas deponga, para deponga, Ok. ¿Hubo un proceso?
1: O sea, esta, esta solicitud se recibe como. ¿Cuál es el proceso? Mandaron una carta. Mandaron una carta. Pero no hubo una subasta. No hubo subasta porque desde el
0: 2017 estoy autorizado por la legislatura municipal a vender ah, en Mercado o, Abierto. O sea,
1: o sea, lo que tú me quieres decir es que la resolución de la legislatura municipal que está vigente correcto. todavía,
0: correcto, eh,
1: autorizaba al alcalde actual...
0: Hacer esto. Hacer eso, correcto. Okay. Así mismo es. O
1: sea, que es la resolución que aprobó la
0: legislatura del PNP. De Carlos Méndez en el 2017. Okay. Y que nunca se rescindió, nunca se cambió, nunca se quitó.
1: Entonces, si la Mari... Por ejemplo, uh -huh. Silamari, ¿qué hace? ¿Cuál es el rol de Silamari? Silamari en esta? es parte de
0: McConnell y. De McConnell. Mac Ella,
1: pero representó a esta gente en el este
0: municipio. Entiendo que, sí, sí. Eh, porque entiendo que HE Development es cliente de McConnell. Okay. Entonces, ellos entran también con McConnell Investment, pero ellos son minoritarios en, en la transacción. Eh, McConnell. McConnell Investment. correcto.
1: Pero, pero McConnell los representa. Correcto. A su vez. Uh -huh. O sea que lo que se decía de que, por ejemplo, Silamari estuvo envuelta en algo, es cierto. Correcto. O sea, ya fue parte o sea, del parte. proceso de Y ellos fueron al municipio, digamos, y la mar y esta gente fueron al municipio. Ellos estuvieron el día de la que la legislatura municipal aprobó la transacción. Ok. A esa era la próxima pregunta. ¿La legislatura municipal aprueba la transacción? Correcto. Ba ¿Basado en qué? En esta
0: presentación. En esta presentación que yo estoy mirando aquí, okay. donde explicamos todo el, todo el tema del dinero, etcétera, okay. las, cosas, las otras ofertas que teníamos sobre la mesa. Pero lo interesante es, y aquí es que voy. Ajá en Aguadilla ya hay un casino que está en uno de los hoteles que está cerca de la base. De la base, yo sé. Ajá. Ajá. Y ese casino, pues pues no, es una persona bastante conocida en el noroeste con acceso. Y se juntó el hambre con la necesidad, él junto a Gianni Cirizarri, la ex alcaldesa de Aguadilla y los legisladores municipales que le responden a ella, porque en, en la legislatura municipal de Aguadilla hay una situación como los Clinton. Hay unos que le responden a Yanitzia y hay otros que son son PNP, pero no necesariamente son de Janitzia. Okay, okay. eh, ¿Son so, so, so pues, yanisac... pues esto se empieza a filtrar por allá, por Aguadilla, y como dos días antes de que la legislatura municipal va, va a considerar la propuesta de, de, de H&I, development, nos llega una carta del dueño de, del hotel de Aguadilla del, del casino diciendo yo estoy interesado también estoy listo para negociar con ustedes un acuerdo para para el hotel y el eso se, le, se lo dan un legislador municipal y ese legislador municipal va a justicia y nos radica una querella diciendo el alcalde de Aguadilla está cogiendo dinero okay, está pero entonces, si habían, Okay, pero entonces si habían varias ofertas. Sí, pero papá, pero es que esto fue una carta de una página sin nada. Por eso por eso por eso, pero pero vamos a asumir que era una oferta Ajá. Ah, ah. ¿habían varias ofertas o no habían no. varias ofertas? Ah, sí, ofertas que estuvieran o sea, ready para firmar... Para... No, no había o sea, nada.
1: Que, que la legislatura municipal pudiese evaluar no. entre tres candidatos no, no cuatro nada.
0: candidatos. No había
1: nada. No había nada.
0: Nada, absolutamente nada. nada. Soña te digo soñadores. Y pues no tí, se hizo no. un
1: proceso abierto de decir... Estamos abiertos a, pro, a propuestas.
0: Bueno, en el sentido de que cada vez que el alcalde le ponía un micrófono al frente, le decía, sí, quiero hacer algo con el hotel, no tengo el dinero para hacerlo, el que esté interesado venga a verme. O sea. Sí, pero que, no que, se publicó un edicto, ¿no? Un edicto, ¿no? No se un, edicto.
1: Este, una, un banner en la página del hotel. No, no creo que eso sea. Es Decir, mira, el que quiera un RFP, no un RFQ, creo que sea. Nada de eso. No creo. No hubo nada de eso. Ok. No, es que te hago las preguntas porque, o sea, puedo entender, porque la gente puede plantear decir.
0: Claro, claro, seguro. No problema. Y como que, ok.
1: En verdad, el hotel está allí tirado, pero... Eh, como que si la Mari... El alcalde es popular... Este... Está el sobrino, porque eso es lo que van a decir. Está ajá, el sobrino, ajá, está Luisito Mari, etc. Que pueden pensar que hubo algo abreviado. Correcto. No irregular, no malo, pero...
0: Extraño. Lo pueden pensar. Lo, 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 lo pensaron tanto que salió un reportaje en los Rayos X. Claro. Eh, y te digo después fuera del aire cómo es que ese reportaje llega allí. Ajá. Eh pero la realidad es que esto es una excelente transacción para el municipio de Aguadilla, que no le cuesta dinero, que le va a generar ingresos por los próximos 50 años, que le va a abrir 100 habitaciones de hotel en un área, que necesitamos habitaciones de hotel, okay. que hace viable el parque de las Cascadas de Aguadilla, porque tengo allí 100 habitaciones de gente, me hace viable el Canena, que es el parque de béisbol justo al frente, eh, y me crea todo un atractivo turístico que no existe en, en la
1: por eso, porque Pero, pero ahí lo, lo, lo que yo pudiese pensar es que lo que pasa es, la, y el argumento de, las, de los detractores de esta transacción uh -huh. o de detractores ¿la? por decirlo así es que se derrota tanto y en cuanto existe una resolución de la legislatura municipal uh -huh. donde está autorizando básicamente al alcalde sea quien sea a, a lo buscar quiera. lo que a buscar lo que necesita para poder monetizar el, el espacio o sea sí claro lo que es extraño lo que pudiese ser considerado extraño es que apareció alguien interesado ...con una carta... Uh -huh. ...que aunque no hizo una propuesta formal... ...pero... ...pudiese decir que... Y esa
0: persona utilizando su poder político logró que se recreara una querella y logró que el departamento de justicia hiciera una investigación formal y fue una investigación formal o sea de, okay. de aquí hubo requerimiento de documentos aquí se entrevistaron Ajá. varias personas aquí se habló con Raimundo y todo el mundo se analizó y yo estaba clarísimo desde el primer día que aquí no había absolutamente nada que hacer pero me paralizó la transacción mm. y una transacción que iba a cerrar en junio que probablemente ya yo tuviera ahora mismo hubiera puesto primera piedra y estuviera construyendo hotel y que el hotel de Aguadilla estuviera encaminado pues nos ha hecho absolutamente Nada. Okay. Así que ahora hay que volver a empezar from scratch y me atrasó mínimo seis meses. Pero entonces la transacción, o sea, ¿qué pasa con el.? Okay. Fe? Yo tengo. No, ya el. Ya el, el secretario eso? de justicia no. decidió: aquí no hay delito, no ah. se va a referir al FEI se acabó la investigación. Entonces, lo que hay ahora mismo sobre la mesa es una resolución de la legislatura autorizando a la transacción, donde se paralizó el proceso estábamos en la negociación de la escritura. Porque ah, esto okay. va por escritura pública estábamos literalmente en el proceso de la reacción de la, de la escritura que ahora pues se, se reactiva. Pero. Tengo que decir algo, y mm. yo lo he dicho un par de veces, los PNP de Aguadilla son gente bien dura, mano. En mi carrera como consultor político, yo nunca me he enfrentado a un grupo de personas tan... Que están bien incentivadas a... Tan ah. dispuestas a hacer y deshacer, incluso a usar fal medias verdades y mentiras, porque como ellos le presentan esto a justicia... Ellos se lo presentan básicamente diciéndole, mira, aquí te tengo un regalito con, con, con aquí te tengo el casito montado ready y filtrándole cosas, porque Janice Rizarri cada vez que iba a una entrevista con Rubén Sánchez, iba a decirle, y prepárate, Julio Roland, que por ahí viene lo del hotel y te van a meter preso. Y ella decía y hablaba y fanfarroneaba y se jactaba. Pero al final el día no pasó. Y eh, Aguadilla tendrá su hotel. Aguadilla tendrá la hotel. Así es. ¿Es necesario un hotel en Aguadilla? Es súper necesario un hotel en toda esa zona. Desde Isabela hasta Rincón, la cantidad de cuartos de hotel es paupérrima. Casi nada. Es realmente casi ¿Y
1: esto nada. evitaría, por ejemplo, nivelar la competencia con los Airbnbs? Claro, seguro. ¿O, o, o provocaría un problema adicional?
0: No, te atrae no. El... estás, estás, estás añadiéndole 100 habitaciones a, en la número 2, en un lugar súper nítido eh, donde no las hay hoy. Porque ahora mismo los hoteles que hay, que son en la base, están cerca relativamente reti retirados de, de esa zona, ¿no? Y mm -hmm. hace atractivo también para Guada, para Rincón, para el propio Moca, que le estás creando esos hoteles y puedes hacer otro tipo de actividades, eventos, graduaciones, señor el mm -hmm. Bronx, quinceañero, el hotel tiene un salón de actividades en el techo precioso, en el techo no, en el, en el penthouse, con una vista ridícula, porque eso, eso está ahí mismo, en la número dos, cuando se hace la allá. curva, que, que miras, ves el atardecer caer ahí, etcétera. Tiene una piscina y una barra de piscina que está destruida, ahora mismo no se puede usar, pero que en teoría Sería una de las cosas, porque es un infinity pool que cuando tú veas esa foto y estés bien montado, es como que diablo, que cosa más, sí, 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 más sí, sí, sí. cabrona, tú sabes. Eso okay. va, tiene para tener espacio restaurante, eh, tiene estacionamiento, tiene el estacionamiento de las cascadas también, o sea que... Hmm. Interesante. Bueno, trataron, ¿no? no pudieron. Cago en la madre. <risa> Mira, vamos a hacer la... Ah, by the way, Dime. La idea original... Era que eso lo corriera el municipio. Y eso sí que hubiera sido un desastre, cabrón. La idea original de esta
1: administración. Sí, sí. Que el municipio lo corriera. Sí. Y tener que poner los 22 millones para ah, poner al día.
0: No, y además, que yo, yo tuve estas discusiones y yo le decía, pero es que, alcalde, si usted... El día que hay un quinceañero ahí arriba y se mate un muchacho, se caiga del, del balcón para abajo. Eso va a ser culpa suya. <risa> o el día que haya que comprar toalla y sábanas. Y jabón, a hacer, jabón, jabón. Vamos a tener jabón, que pedir eh. tres, tres licitaciones. Vamos a tener... Tú sabes, complicado.com, pero nada. Bueno, pero ahí, eh, por ejemplo,
1: este, el alcaldesa Bullita, Junco, Papo Alejandro, tiene un hotel, no sé en qué ha quedado eso.
0: Eh, comerío comerío tipo, él, tiene un hotel. Comerío tiene un hotel. Y son hotelitos chicos. O sea, el de Comerío tiene 20 habitaciones. Sí, 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 el, sí, un, sí. El rincón construyó un hotel que nunca lo terminó y está en el casco del pueblo allí, una ruina. No sé si lo has visto. Ah, sé no. que al lado del balneario. ¿Ah, sí? Sí, bro, una ruina. Una, o sea, está, está en varilla todavía allí. Eh, mm, bueno, mira, vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, vamos a
1: hablar un poco de esta primera semana del Mundial. Uh -huh. eh, y de lo que depara de de el futuro. Que de para el futuro. No se vayan, rezamos en breve
0: este puesto para el problema vuelve a ser auspiciado por Microjuris la compañía puertorriqueña con las mejores ofertas de Cyber Week para abogados y abogadas en Puerto Rico. Ahora mismo en la oferta de Cyber Week hay cursos de educación continua a 40 dólares y planes de créditos que no caducan, así que no importa si tienes que cumplir con los créditos ahora o en los próximos años, estos planes si los compras ahora no caducan. Elige entre 24 créditos por 275 dólares 12 Créditos por 160 dólares y 8 créditos por 140 dólares. También puedes suscribirte a cualquiera de sus planes y el segundo mes va por la casa. Ahí lo escuchaste. El segundo mes de microjuris para tu oficina legal va por la casa completamente gratis. Aprovecha para que ningún cliente te diga que esa investigación legal o ese monitoreo legislativo está incompleto. La oferta culmina el domingo 4 de diciembre a las 11 y 59 de la noche. Así que entra ahora mismo a oferta del oferta del o llama al 787-724-3889-724-3889. En puestos para el problema, no queremos a ningún abogado o abogada con un INRE. Y este podcast Es traído ustedes también por otro podcast En la trinchera con Cristian Sobrino Puedes escuchar conversaciones profundas Con figuras de alto perfil Y todos los relieves en la discusión pública De Puerto Rico Desde miembros de la Junta de Supervisión Fiscal Como David Skill Comentaristas políticos como Luis Ávila Colón Y Leo Aldrich Yo escuché la de Ávila Colón Y me encantó, súper buena esa entrevista Senadoras como Joan Rodríguez Bebe También la escuché y le escribí a Sobrino Después de escucharla, maldita sea Me cayó bien Joan Rodríguez Bebe hasta tuiteros como la vieja changa y sí, podcasteros como el bizcochito Jonathan Lebrón Ayala y el cabezón de Luis Herrero. Y de hecho, creo que es el martes. Esta semana vamos a grabar un episodio en La Trinchera. que No voy a adelantarlo, pero va a estar el bizcochito, voy a estar yo. Así que busquen La Trinchera en su aplicación de podcast favorito todos se sientan con Cristian Sobrino para discutir de forma relajada relajada e incisiva, para debatir los temas más controversiales que otros programas no tocan ni con una vara de nueve pies. La Trinchera con Cristian Sobrino es un podcast disponible en Spotify, Apple Podcast y todas las demás plataformas de audio. Suscríbanse y sigue a Cristian Sobrino y al Podcast las Trincheras en Facebook como Podcast La Trinchera, en Twitter como Sobrinovich, sí, Sobrinovich, así, ajá, y Instagram como Sobrinovich. Gracias a Cristian Sobrino y Al Podcast La Trichera y a todos nuestros patroncitos y patroncitas pymes por apoyar a Puestos para el Problema. Ahora de regreso al podcast regresamos.
1: Continuamos aquí en este episodio de Puestos para el Problema. Esta semana estamos haciendo como un poquito de housekeeping y usted sabe quién es Pepito. Hemos hablado de él muchas veces. Muchas veces. <risa> él es la persona que nos hace vernos bien. Correcto. Este así que. Nos
0: corría los errores. Nos corría los errores. Uh -huh. y eh, y, y la cabaña de il frescura y juventud también a esta. Sí, a esta, a esta, <risa> a este sí. sí. y,
1: y, y es. que en mi fase ahora de TikTokero.
0: Él es este, pues, uno de tus guías. Él, él es uno de mis
1: guías. Ah, okay. Y no te de mis guías, que también lo estrenamos. hicimos alguien todos juntos mm. en estos días y ya próximamente. Lo estoy cogiendo como millón para one, ay, por one. Para hacer un par de cosas. No, te no, no, no eso. <risa> de, para, hoy, sí, sí, oye, sí. Corre. para hacer un par de cosas porque pues, el chamaco creo que tiene potencial. Ajá. Anyway. Lo Trajimos aquí
0: porque. Y le decimos Pepito porque él quiere que le digan Pepito, by the way. No es que esto no sí. es nosotros siendo ¿Y esto aquí. Como
1: y esto también como herencia porque su papá le dice Pepito. Papá es Pepo, él es Pepito. Él no, es Pepito. Mi papá entonces es pepito. me dice Luisito. Exacto, papá. Exacto, o sea, exacto, exacto, exacto. Sí. Exacto. Así que este, por eso es que le decimos Pepito, no es para diminish. No. Sí. Él quiere que le decimos Pepito. Exacto. exacto. O sea, de, de hecho, toda la compañía le dice no, porque Pepito. Porque dicen, ah, antes son los
0: bullies y somos los bullies, pero en este caso pues, no.
1: En este caso no lo estamos haciendo. Y menos el cabrón que nos poncha. Exacto. El tipo controla con Exacto. Así que lo trajimos aquí aquí, este, la historia de Pepito va de esta manera. Él jugó voleibol y jugó soccer. Así sí, es, ¿verdad? Sí, sí jugó fútbol. Fútbol. Fútbol, fútbol. fútbol, fútbol, fútbol. Vamos a hablar con propiedad. Ah, ah. Soccer fue lo que, perdón, el, el fútbol americano fue lo que jugó José Javier Lama. Ah, ¿de verdad? Saludito. Oh, sí, oh, sí, oh, sí, sí, oh, sí, sí, oh,
0: sí, sí. Fíjate, ¿y qué, eh, qué posición jugó Lama?
1: Él es alto, él es grande. Yo creo que él jugaba una de esas... fever
0: sí, o linebacker, ¿no?
1: Una de esas que... Pero como bueno, que bueno. la que mete cantazo. Ah, pues la que mete cantazo. Linebacker. Una de esas cosas, una de esas cosas, una de esas cosas. Si le bien Soberanía e independencia, pero... Sorpresa. Sí, sí, soberanía e independencia, pero queremos fútbol americano. Anyway... Rico libre y capitalista. Correcto, 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 correcto. este De hecho, me quiere
0: meter a probar pasteles veganos y todo eso. No, no, no.
1: Ya negociamos, le dije, no masa de coliflor, bregamos con lo demás.
0: Jonathan primero vota por Victoria Ciudadana
1: que comer Bien, cabrón. O sea, reactivo mi tarjeta electoral, Ajá. voy a votar y le tiro una foto a la papeleta votando por Victoria Ciudadana antes de comer un pastel de coliflor, de masa de coliflor. Uh -huh. Pero nosotros estamos... Obviamente está en el Mundial. Nosotros no hablamos mucho de, de fútbol, honestamente, porque pues
0: ya me gusta mucho, pero... Yo no lo sigo. Exacto. Yo no tengo tiempo para seguir el, el fútbol en general. O sea, hay demasiadas ligas, demasiados jugadores, exacto. demasiados campeonatos, demasiados temas. No está bien. Exacto. Yo, yo el fútbol lo consumo a través de mi hermano y usualmente, pues eso es Real Madrid y... Ajá, y, y exacto, exacto, exacto. Sí. Y ustedes saben que la gente
1: de Real Madrid son como una iglesia. Correcto.
0: Este... Yo voy a ir el domingo a París España a ver el, el, el España-Alemania. Pero el plan es a beber el ron. O sea, me... Yo tengo
1: mi plan, yo tengo el plan del sábado Ajá. ver el Argentina-México.
0: Ah, eso. Porque creo que el, el mar de lágrimas de ambos va a ser sí, tan el... cabrón. No, ayer, ayer ya vi que Tonita subió, que se estaban entrando a palos. Sí, sí, sí. O sea, no
1: sé, no sé, no sé si verlo en un sitio argentino o, si o no un me sitio mexicano. No sé no sé pero quiero ir a ver para ver el drama en la avenida Rupert puedo ver par de guerra pero porque ahí, sé, ahí todo, y todo el mundo está, viendo, o sea, está... Que ahí se ve sí, que sí, en, sí, en sí. una luz se pone entre puño y patazo yo... así que nada mira entonces nosotros yo llevo unos días tratando de coordinar lo que pasa es que pues, la agenda de, de nosotros mía particularmente porque usted sabe que Luisito estaba de vacaciones en Londres mm -hmm. él dice que estaba trabajando pero estaba de vacaciones <ríe> eh, pues, ajá. anyway este y eh, estamos tratando de coordinar y lo vamos a hacer de hecho ya tengo firmé una carta de intención uh -huh. con José, Roy y Giu, uh -huh. que es parte también de la Resistencia, uh -huh. que vamos a hacer un episodio para rantear y vamos a invitar a este caballero también para hablar un poquito de, de fútbol. Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad porque es lo que coordinamos eso, porque ellos tienen una agenda complicada, yo también. Pero en lo que pasaba eso, ya la, ya la primera semana del mundial se está acabando. Ya los grupos... Están culminando y entonces pues nada, hacer un poquito, eh,
0: coger un clickbait. Sí, sí, hablar un poquito, <risa> un poquito del Mundial y el Mundial pues es todo ahora mismo. Estamos en una época de pocas noticias en el hemisferio norte, sobre todo en Estados Unidos por el Thanksgiving así que pues hablemos de, hablemos de soccer.
1: Mira, este de fútbol, de fútbol. ok. Eh,
0: Ángel, Pepito.
1: Los brackets. Vamos a empezar por los brackets, porque todo el mundo está haciendo brackets. Obvio. Los brackets. ¿Todavía podemos decir que se les jodieron a par de gente o todavía es muy temprano para anticiparlo?
4: Yo digo que sí. Sí. Y porque estamos hablando de que, por ponerte un ejemplo, Argentina, uh -huh. perder contra Saudi Arabia, ahora te enfrentas a dos equipos más fuertes, pues empiezan las dudas. que va a ser ¿México vendrá igual? ¿Polonia vendrá igual? Uh -huh. Estamos hablando que Saudi Arabia no es un equipo para ganar a la Argentina okay. por completo. Pero esto es un mundial, esto es un torneo que puede ganar cualquiera, uh -huh. no importa qué, y más específicamente que estamos jug eh, jugando en un país que los jugadores no están acostumbrados a jugar en este clima. O sea, hay videos de los de Inglaterra, por poner un ejemplo, que están en 80 grados y están básicamente quejándose del puro calor que uh -huh. hay. Uh
1: -huh. Sí que, o sea que el, el calor obviamente juega a favor de los, por ejemplo, de los uh -huh. saudí. Claro. Porque pues, pues, la costumbre se, de ellos jugar jugar es jugar, jugar en ese clima. Y lo segundo, a mí me dio la impresión... Yo vi ese juego... Lo vi completo, de hecho. Este, y Me dio la impresión de que Argentina está como que... Messi no se ve jugando con presión como en otros mundiales, pero a la misma vez Argentina está como que dependiendo de Messi.
4: Lo que pasa es que el equipo, este equipo está más completo. Mm. Y tío, venían, ¿verdad? De venían que, jugando venían bien. Venían de jugar bien. Corrido, ¿no? sí, sí, venían jugando salvajes. Y 38, 38 creo que eran. Sí. Y el equipo, de por sí, lo que pasa es que Argentina siempre ha jugado con la mentalidad de vamos a darle el balón y que Messi haga lo que sea. Ajá. Pero este equipo que tienen ahora es un equipo que todos pueden jugar bien. Él no tiene que ser la clave de este okay. equipo y él ya lo sabe. Pero cuando tú ves el juego, pues todos todavía están con la mentalidad de mm -hmm. vamos a darse a la Messi y que él lo haga. Y
1: digo, a lo mejor había cosas de nerviosismo del primer juego, de, mm -hmm. de tu tocar en ritmo en yo el juego. Eso torneo.
0: te iba a preguntar, ¿cuánto daño psicológico hace todas las anulaciones de goles que le hicieron en esa primera mitad argentina?
4: Bastante, porque tú te vas con la mentalidad de que... Andrés, yo juraría que estábamos bien mm -hmm. y no lo era. Claro está, hay que reconocer que esas tres que rechazaron Dos de ellas sí lo eran, excepto hubo una que la misma FIFA ya habló y el mismo día lo dijeron, como que sabemos que cometimos un error con esta jugada. Que eso mentalmente ahora también va a tener un efecto cuando jueguen contra México porque van con la mentalidad de que, te entrada, ahora me tengo que aguantar, no me puedo ir para el frente, no, me tengo que velar la línea. Y esta está dinámica, pero ellos son profesionales, como yo siempre digo, tú puedes llorar todo lo que tú quieras, pero tú vives de esto. Así que. Exacto. Es pues como que, es como que el... al final del día, este es tu deporte, este es tu trabajo. deja de llorar. Deja como de llorar. que deja de llorar y ponta o sea, a jugar. Exacto, deja de llorar. No se dan tan llorones.
0: Nah, si usted no está viendo domingo, pues ya sabe lo que va, habrá lo pasado pasar Argentina-México. Pero esencialmente, ¿quién tú crees que va a ir con más presión en ese partido? México empató 0 a 0 con Polonia. Eh, así que México también necesita una victoria sobre uh -huh. Argentina. Argentina, si pierde, se elimina. Pero hay una cosa importante antes de que
1: Pepito entre. A lo mejor Pepito me va a decir, estás hablando mierda. Uh -huh. Pero las expectativas con México para este Mundial no eran, no eran altas. Uh -huh. Digo, o sea, en México todo el mundo piensa que siempre van a ir al Mundial y van a ganar el Mundial. ¿Verdad? Eso pues es ser latinoamericano. Eh, uh -huh. Esa es la verdad. Uh -huh. o sea, como que esa es la verdad, esa es la realidad de ser latinoamericano y de, de que el fútbol es una iglesia, es una religión y uno se lo vive y uno se lo cree y uno piensa. Pero la realidad es que, y particularmente que este equipo de México no llegaba en su mejor momento, no llega en su mejor momento, uh -huh. eh, salvo pues que obviamente que Memo a que nos tiene acostumbrados Ajá. a ser un hijo de la gran puta. En cada mundial. Y a, en cada mundial y a revivirle la ceniza y pero a él hacer, no, en la,
0: en los mundiales No sé
1: no sé qué hace el ah, muchacho, pero él siempre él demuestra cría. O sea, no es la primera vez que él hace estas cosas heroicas. Uh -huh. Pero la realidad es que los muchachos están al garete. Ese equipo no está bien. Ese equipo tenía un montón de drama. Sí. Habían chismes. Eh, la gente piensa que el dirigente es una mierda. Todo ese tipo de cosas. Pero... Si tú me dices a mí quién te haríamos con más presión, yo creo que Argentina. ¿no?
4: Para mí, Argentina, porque, uno, México te puede sorprender. No uh -huh. importa que México pueda hacer lo que sea, tiene el equipo, tiene todo el drama, pero cuando tú eres un equipo que entraste a este Mundial como uno de los favoritos, uh -huh. todas las expectativas, que si la final es el gol mil, es el juego mil de Messi de su carrera, uh -huh. que si tú estás, creo que era el, la la que salas las apuestas, eras el tercero con mejor este, posibilidad de ganar este Mundial... Ya tú vas con esa mentalidad de que esto es de nosotros y tú perder contra Saudi uh -huh. es un impacto grande de tú decir, contra, nos echaron para atrás. Claro está, hay que reconocer que ese segundo fue un golazo. Uh -huh. Y Eso no lo paraba nadie. Podía ser el mejor portero del mundo y no le iba a parar. Claro. Pero la presión que tienen los argentinos ahora mismo es que si pierden, eh, por irnos por la matemática son cuatro puntos quedan fuera automático dependiendo del resultado de Saudi y, y Polonia. Y Polonia que se espera que Polonia va sí. a sacar de la si cancha po Arabia Saudita. Si bueno. Polonia gana, Ajá. Si Polonia gana y México gana Argentina queda fuera. Si porque puedo... van a tener cuatro puntos ambos claro. equipos y Argentina pues al tener cero no va a poder conseguir oh, ese.
1: Ok, o sea que la presión es contra Messi. Eh, eh. Es, es, Messi. Es, es Messi full. O sea porque este, este es el mundial todo el mundo decía que este es el mundial yeah. de Messi, ¿no?
4: Sí, la porque gracia. es el último, tiene el equipo ideal para ganarlo. Exacto. O sea, no es como que, que digamos que pues, es el equipo y ya, como fue en el 2014 cuando ellos perdieron. Pues ah, que esté el equipo y ya. No, tiene los jugadores, tiene el, el entrenador, mm. eh, la camada que ellos tienen es súper buena. Así que este el equipo ideal para poder ganar el okay. mundial.
1: Entonces, este vamos a hablar de lo, de las estrellas, de las superestrellas. O sea, eh, Ronaldo. Que okay. salió debutó. Uh
4: -huh.
1: Que hubo drama en ese juego. Bastante. Sí.
4: Porque el gol que metió, dicen que no era penal, que en otros juegos han pitado penal. Es un penal. Toda es un penal, penal, es. Eh. Depende, como yo siempre digo, depende del árbitro que esté. Exacto, exacto. Porque aquí mismo Puerto Rico pasa, que hay un par de árbitros que tú sabes que él la va a pitar, mientras que hay otros que no. Uh -huh. Y... Yo no lo hubiese pitado.
0: Oye, oye, oye. Los árbitros están cobrando 80 mil pesos por juego. Allá es? sí. Allá sí. Allá Aquí te van a cobrar el 100 y cuidado. Sí, oh, aquí sin... cobraban...
1: Bueno, en mi época cobraban... Cobrábamos...
0: 100 pesos. En la liga de borrachos de Roche Vera ah. y de mío eh, cobran 80 dólares. Sí, sí. Pues eso es lo, ese es el estándar. Por allá es... cobran 80 más. Ah, yo me ah, imagino que... que tú le tienes que pagar a los árbitros de la Copa Mundial mucho para que. Para que no apuesten los que... cabrones. No, para que no, no apuesten el... Los
1: muchachos, acuérdate que ah. muchos de estos árbitros vienen de países sí, que el oh, cambio, o ah. sea, que, que la cosa. Y si, y si todo el mundo está haciendo millones y millones de pesos, por eso. no van a ganar bien. Por eso, no, por, no, eso, no, por no. eso, por eso, por eso. Pero este, yo no lo hubiese evitado. O sea, el penal de. El penal de Ronaldo. Es, o sea, déjame ver déjame cómo, cómo lo digo bien. Es
4: penal, pero en este tipo Exacto. de torneo no es un penal. Yo no lo hubiese pitado. Okay. O sea, yo no lo hubiese
1: pitado, salvo que es la impresión que a mí me dio, y lo comentaba ah, eh, con un par de gente en los chats, es que hubo un poco de nivelación, porque Ronaldo viene de un gol que le anulan uh -huh. al principio... Sí que se lo anulan medio extraño y sí. cuando tú ves la jugada te dices, hay algo aquí que no está cuadrando bien porque me la estaba habilitado, Ajá.
4: qué sé yo. Ese fue el que, que la hace con el cuerpo y o sea, el jugador de ellos sale volado. Es que lamentablemente aquí, en este deporte, tú sabes que va a llegar a algún punto que tú dices, por una mierda tengo que, tengo que dársela al otro. O sea, esta o próxima jugada. Y en todos los juegos y aquí en Puerto Rico se vive demasiado.
1: Sí, sí. Entonces, eh, el, la jugada del gol que la anulan a, a Ronaldo es que él supuestamente se saca el jugador de encima. Uh -huh. Pero cuando tú ves cómo está... Los dos van a ir a buscar la bola y chocan. O sea, como no sí. es... ¿verdad? Que, no es que lo empujó. No es que y... lo empujó, no es que hubo de esto. Pero a mí me sorprendió el papelón del portero de Portugal. Ah, al final. Sí. Al final. En verdad todo el juego. O sea, sí. Gana lució espectacularmente, sorprendentemente sub bien en muchos momentos por el portero no era por más nada como que sí
4: pero hay que estar consciente de, la, la, de que Ghana es un país que no importa que siempre ha estado dado cara en el mundial de hecho en lo más lejos que ha llegado una selección africana es a los cuartos de final y esta selección te ganó hizo en el 2010. Mm. Que, y la camada que ellos tienen ahora mismo es súper buena y ellos son un país que se benefician de jugadores de doble nacionalidad. Ah, ahora mismo, okay. el jugador la estrella de ellos pudo haber jugado por, el, por España. De hecho, su hermano está jugando por España ahora mismo. Ah, que es Iñaki Williams, su hermano es Nico Williams, saca. que está con España. Él pudo haber jugado con España. O sea, que nosotros nos quejamos cuando... Cuando traemos cuando gente. gente.
1: ¿Tú sabes? Porque sí. aquí somos
4: mamabichos. Sí. Para los lo magníficos y, y los 12 magníficos se van a lloriquear. Bueno, hay 137 jugadores jugando por el país que ellos no nacieron. Y ayer, en el juego de Suiza contra Camerún, el que mete el gol para que Suiza gane, nació en Camerún. Mmm, interesante. Él no lo celebró. Sí,
1: yo vi ese negrito en Suiza y dije... Eso es weird. Mm, eso me suena Está interesante, está <risa> cool. Pero yo fui a Suiza y ahí, ¿me entiendes? No, no
0: hay, no hay. U -u ustedes que son blancos,
1: no, no no ustedes no negritos no allí, no hay, ¿me entiendes?
0: Suiza es el lugar más caro que yo he visitado en mi vida. No, no es solo eso que eso primero que todo el mundo es el todo el mundo es todo el, bello, bello. Todo
1: el mundo es lindo, todo el mundo es lindo, todo el mundo es alto. Todo el mundo es alto, y por alguna razón es como un color de pelo, como no es ni rubio, es como miel, como yeah. extraño, es como raro. Anyway, yo lo vi y dije: esto está curioso aquí, pero nada. No lo sabía que era doble, doble nacionalidad.
4: Y él era, él nació en Camerún. Okay. Y a los en temprana se fue para Suiza y se desarrolló allá, se nacionalizó y pues lo convocaron.
0: Mm. Y le metió un gol a
4: Camerún en el, en el y Mundial. Y ganaron. el primero en la historia y que Suiza creo que lo
0: Suiza fue un upset, ¿verdad? Suiza elimina a Italia o algo así. Sí, lo sí. que pasa
4: es que en el grupo de... Cuando clasifican al Mundial en Europa se divide de esta manera. El que llega primero en ese grupo mm. entra automático. El okay. que llega segundo va a un repechaje okay. que se mm. enfrenta. Es, es como una semifinal. Okay. Va a una semifinal, después tiene que jugar otro repechaje. Y pues en ese grupo Suiza termina primero, Italia termina segundo y cuando Italia va para el repechaje juega contra Macedonia del Norte y se elimina. Eso okay. fue el mega offset. Ah, qué papelo. Que, de colmo, si Italia llegara a ganar ese juego, la final, él por el pase, era contra Portugal. Así que iba a estar... Okay. O Portugal no pasaba o Italia no pasaba. qué lo que
1: era. Wow. ¿Qué lo que era? Ese Portugal,
4: Ronaldo, posibilidades. ¿Cómo tú lo ves? Ahora mismo tienen el grupo... Para mí es el grupo impredecible porque Corea, Uruguay y Ghana son países que te pueden clasificar. Sí, sí, sí. Uh -huh pero yo entiendo que ellos pueden pasar ojo si ellos terminan segundo en este grupo y Brasil termina primero en su grupo se enfrentan en la <risa> o
1: sea, Ay. Que... y Brasil ayer es el único partido que he visto ¿no? para
4: mí el de todos los juegos de todos los juegos Brasil ha sido, de todos los equipos, Brasil ha sido el mejor que ha jugado. Eso, de te, todo. Iba, eso te iba a decir. Y con, España, con todo dices que España, volvió, España dio un 7-0. Sí, la... España, pero España jugaron contra... Costa Rica, ¿sabes? O sea, ¿sabes? jugaron contra Puerto Rico. O sea, o sea en, Costa Rica, con... en Costa Rica hay un tipo que jugó en Puerto Rico. Ah, ok. O sea, Sí. Kendall Watson jugó con Bayamón. Okay. <risa> de hecho, pusieron, wow. pusieron hasta una foto de él, okay. la segunda vez que él va al Mundial. Porque él metió gol en, en el de Rusia. Ok.
1: Mira, pero entonces, hablando de Brasil... Yo vi el juego de Brasil, uh -huh. eh, bueno, vi la primera mitad, este, la segunda no, pero vi el gol de Richardson, que ah, hasta el momento yo creo que es el, golazo de el, el golazo. gol del Mundial. Uh -huh. Es el del Mundial, yo no creo que nadie vaya a superar eso, uh -huh. o sea, como que fue una jugada impresionante, o sea, como que en el momento que la hizo, uh -huh. cómo la hizo, tú dices, anda pa' carajo, esto está cabrón, tú sabes. Pero... Eh, Dos cosas que me llamaron la atención, Ángel, fue... Uno, Serbia le estaba jugando, pero... Claro, salvaje, no, salvaje. Ninguno medía menos de 6-4. Y estaban, la pero... Manera, y, bueno, el portero medía como no, casi 7 pies. No, o sea, no. Pero una cosa... Sal y era cuchillazo limpio mm. y estaban entrando duro todo el tiempo, sí. y yo sé yo, y yo decía... Mm, Brasil... Brasil le había pasado en los mundiales anteriores que habían equipos que le habían salido uh -huh. a jugar así y se cagaban. Como uh -huh, sea, sí. que de momento se quitaban. Bueno, no querían en Alemania, entrar, el 7 -0. Sí, el 7 no, no querían entrar. Como que de momento... Tú, entonces eran 7 siempre las críticas del 7-1. Ah. O sea, como que siempre las críticas estas de que si te juegas duro, ellos no... no, ah, no sí. Y ayer lucieron bien. O sea, ellos no se cagaron. No. En ningún momento dado. No. ¿Tú ves que Brasil tiene... Yo creo que Brasil es el equipo del torneo.
4: Para hasta mí, el momento, para hasta bueno. el momento, ellos son los favoritos. Yo tenía Argentina ganando, pero de los que está... Como ha jugado todo el mundo, sí. para mí... Para La mí pepito. Para sí. mí Brasil... Sí, está bien jodido. Sí. He ido ya como... Pero... Sí, cuatro veces, le he metido cinco pesos a cada jornada y la he perdido, perdí hasta la de hoy. Me cago en un fucking... O sea, gales. está metiendo
1: una el chavito, ah, porque la, sí. el parlay, el parlay, el,
4: ¿cómo Sí, el parlay, a ver si hago algo y hoy, esta mañana, pues, Gales me la cago bien, cabrón. Ok,
1: parlay, parlay. Ajá, Ajá, para, okay, parlay es, espera, ok, parlay, por poner ¿tú un ejemplo. Contigo, ah, sí,
4: los juegos de hoy Maldito son cuatro bien. juegos. Ajá. Uh -huh. Y tienes que pegar en un parlay, tú tienes que pegar todo lo que tú dices para poder ganar eso. Ajá. La apuesta es la apuesta con todas las sí, actas que pusiste. Yo había puesto, para que no pase, perdiste. Perdiste. Y, perdiste lo chavo. Es, como, es como el
0: cuadrito atrás? de los
1: caballos. Sí. Los, pues el cuadrito de los
4: caballos. Pues ajá, yo tenía... La quiniela. Yo, yo tenía a Gales ganando... En el 86, el portero da una falta, pum, le sacan roja. entró eh, traga el portero sustituto, pum, y vino dos cabrones iraníes y metieron dos goles. Dos goles. Y pues, en, en cinco minutos. En cinco minutos. Muy bien. Y pues me que me perdí. O sea, perdí cinco o sea, pesos. Pero verdad, me pude haber ganado 80, ¿sabes? Como estamos que, viendo el
0: efecto del home field advantage aquí. Los países árabes pues
4: overperforming. Yo digo que sí, pero a la misma vez es que todo el mundo le da de coda, le está dando de coda a esa selección de Irán. Ya. Porque la gente dice: Ah, cogieron un 6 a 2 contra Inglaterra. Pero en un momento dado, la gente tenía que este equipo podía sorprender a Inglaterra, claro está yo siempre dije que este juego iba a ser, ok Inglaterra va a ganarle pero no va a ser un sellado, uh -huh. terminó siendo un sellado porque pues cuando a ti te meten dos, tres goles corridos, tu ánimo se baja por completo y te va a pasar, uh -huh. o sabes cuando yo jugaba yo llegaba a coger pelas que había equipos que nos metían goles y tú decías diablo como que siguen metiendo goles y nosotros aquí tratando y seguían y seguían y el momentum uh -huh. y más esta gente de Irán, literalmente tú ves que sacan la roja y empezaron a presionar a presionar, a presionar, hasta que un tipo patio del carajo y la metió. Claro. Literalmente mm. fue así. Pero, entonces, ¿qué sorpresas tú has visto hasta ahora? Ya que. Sorpresa, el de Japón y Alemania. Sí. sí. El de Japón y Alemania, obviamente, el de Saudi y el de, el de Argentina, nadie va a superar eso. Claro. En verdad, tengo que decir lo siguiente. Los fanáticos de Saudi Arabia, uh -huh.
1: top. Top. Hasta el momento son los más sí, top. Sí, los más top. O sea, están, son unos hijos de la gran puta, están cabrones. Eh, en verdad, me lo. O sea, cuando cogieron un reportero que le decía Wes Messi. Ay, o sea, el, como el, dijo, el coreano, Wes Messi. Ajá, 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 yo como ajá. que sí, 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 sí. En verdad tú, en verdad está cabrón. Pero pues, y si tú le ganas a Argentina, ¿te crees que te que puedes ganar el torneo?
4: Claro. Bueno, ahorita salió, se lo estaba comentando a Luis, antes de empezar, ya salió oficialmente que cada jugador saudí le van a regalar un Rolls Royce por ganar ese juego. <risa> <risa> Hasta el que se, ese, <risa> se la el banco. Sí, sí, sí. Está bueno eso. Sí, claro, es, pues? o sea, motivación, le dieron el
1: día libre a todo el mundo. Exacto, y, y, sí. y, exacto. Y qué sorpresa, o sea, que... ¿Quién te está
4: sorprendiendo hasta ahora? De los países. Positivamente. O sea, que tú dices, tío, pues,
1: esto, esto no estaba en el librito de nadie.
4: Pues fíjate, el, yo diría, además de que Japón ganó, yo diría que Marruecos, que le empató sí. a Croacia. Ok. Claro está, Marruecos es un equipo que también se apoya de la doble nacionalidad, por mucho. Ah. Muchos de los jugadores pudieron haber jugado con otros equipos. Y jugar a Croacia, que es el subcampeón pasado. Y empatarle, pues ya es algo bien positivo, específicamente para las selecciones de África. Okay. ok. Y yo diría que si hoy hay una decepción, pues para mí, además de Argentina, pues Alemania. Hmm. Tú perderle a Japón Pero, ganando, ganando a la Japón y tú volverás y tú perder de esta manera. O sea, ya es la segunda vez corrida. Porque en el último mundial pasado ellos se eliminaron con Corea. Con un equipo asiático te uh -huh. hace esto.
1: Yo estoy un poquito entoso con Portugal. No vi. Honestamente, no vi un equipo no vi un equipo que particularmente en defensa uh -huh. no vi un equipo que tiene los, los recursos y las herramientas para pa cuando cuentan los minutos yeah. que es la segunda mitad eh, en ese tipo de, de situación que cuando estén en segunda ronda que vengan un equipo que están Cuénto. en el golpe todo el tiempo no sé no sé no sé no lo vi puede ser tremendo papelón para Ronaldo
4: lo que pasa es que el equipo de Portugal los que son los laterales los ah. defensas el defensa derecho y el defensa izquierdo este son demasiado ofensivos okay. y pues tú puedes tener esa, ese apoyo en el ataque pero cuando toca defender tienes que volver para atrás mm. y ellos utilizan a a John Cancelo y Guerreiro, que son jugadores que se conocen por el ser bien ofensivo en esas áreas
1: mm. que
4: le están atacando a cada rato sí, que que, los va cuando a los va a explotar en algún punto. Por ejemplo cuando yo jugaba yo jugaba en esa posición y yo estaba todo el tiempo corriendo de arriba y para abajo y venían los cambios. Yo sabía que a mí me iban a sacar en el juego porque me estaban explotando todo este tiempo mm. y eso va a pasar aquí en algún punto. Sí sí. De hecho pasó. Los cambios fueron los que descojonaron. al final. Los cambios fueron los que descojonaron y uno de ellos fueron los que salió y se sí. descaronó todo. Sí sí sí. Y de hecho. Para Portugal, el mejor jugador de ellos que está activo en cuestión de desempeño vino del banco y cuando entró fue el que metió el gol, uh -huh. que es el Rafael Leao.
1: Ok, sí, 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 fue un gol bonito. Oye, este. Decepciones hasta ahora: Alemania, Ajá.
4: Argentina y, obviamente, me atrevo a decir que en el mismo Catal Tú sabes que Estar... Millones, millones.
1: millones y millones. 12 años. Robársela. robárselo. robárselo, robárselo a, la
4: la. a medio planeta. Y, <risas> y, y, y bueno, ya oficialmente se acaban de eliminar. Ahora mismo, se acaban de eliminar. Gracias el... okay. claro. por y nada Tanto el dinero hecho. que ellos invirtieron, que de hecho lo empezaron a hacer bien, que Puerto Rico debería coger un ejemplo así, pero obviamente el dinero está un viejo día ahí. Pero es eh, invertir en el desarrollo de los jugadores jóvenes. Que así así en algún punto vas a llegar lejos. Ellos lo hicieron desde que se anunció que iban al Mundial. Mm. 2019 llegaron campeones de la Copa de Asia. Pues que ya es un equipo que va ganando. Claro. Los invitaron a jugar Copa América. Claro, está América. Eso es la competencia bien fuerte. Así que no tuvieron un buen torneo. Pero por lo menos le empataron a Paraguay. Y jugaron la Copa de Oro, que es la máxima competencia mm. que juegan los de la CONCACAF, que mm. esa es la región de Puerto Rico. Mm. Y llegaron a la semifinal. De hecho, llegaron terceros. Ok.
1: Okay. Es interesante, pero mira, te voy a decir algo eh, Dios, mencionaste el tema de Puerto Rico Te voy a preguntar, te voy a ya. poner un spot Pero, este Entonces, equipos a ver O equipos que podían Que pudiesen decir, los vi bien Creo que pueden sorprender Ecuador Ajá. Ecuador jugó súper bien
4: A pesar de haber sido Catar, Ecuador jugó súper sí. bien Y hoy van a jugar, de hecho, este viernes Que estamos grabando, juegan contra Holanda okay. Contra Países Bajos y
1: pueden sacarle juegos. juego. Ok. O la no está haciendo un papelón.
4: Porque el equipo lo que pasa es que no tienen alguien fijo que pueda meter los goles. Ah, no es como años okay. anteriores. que, De hecho, en casi todos los equipos así, el mismo España. Sí, España, sí. ok, metieron siete goles, pero ¿quién va a ser tu delantero? Claro. Ahora mismo el goleador de España juega en el medio, juega en el, juega por la banda. Y que ese, ese, hay un chiste, bien un vacilón con eso, porque él, ¿cómo es? él, él es pareja de la hija del coach del.
1: Ah, eso vaya vaya Uy, ese chisme está bueno vaya
0: vaya pero ¿Qué? que Pepito sabe, eh, pero, sabe
1: dentro pero,
0: y fuera de la cancha esto es chisme esto es chisme eh,
1: eh. mira entonces este equipos a sorprender que tú puedes decir mira yo creo que este equipo
4: puede darnos la sorpresa Dinamarca también sí Mm. claro está empataron con Tunisia entonces, pero no, nunca siempre con ellos. pero ahora mismo ellos fueron los que terminaron los primeros en que se clasificaron este mundial de manera invicta y ellos le ganaron en lo que se llama la copa de naciones en Europa le ganaron a, a Francia está en el mismo grupo okay. de hecho que cuando se enfrenten yo, a mí no me extrañaría si Dinamarca se lleva a Francia ok
1: interesante entonces eh, si tú me fuese a decir la base de este de esta primera semana Vamos a guayarnos aquí. A base de esta primera semana, ¿quién clasifica y quién se queda?
4: Por el grupo. Por el grupo. Clasifica Holanda, Ecuador, uh -huh. eh, Inglaterra, Estados Unidos, México. No, espérate. El tema de Estados Unidos está
1: interesante. Que sí. Es bueno que lo mencionas porque Estados Unidos parecería ser que tiene un equipo diseñado para un proyecto. Pero, Pero no, no, es es ahora, no es para ahora.
4: No es para ahora. Es, para el, es un equipo que yo sí. creo que
1: va a estar bien cuadrado para el Mundial. 2026. Ese trip
0: de los, ¿Es, que es ¿Estados Unidos? Sí,
4: que Estados es el, Unidos, México, Canadá. El México, el National, el, el México, el, el México sí. Canadá, Estados Unidos. Que me da la impresión que está diseñado para eso. O sea, tu capitán tiene 23 años, tus mejores jugadores tienen 19, 20. O sea, tiene, Por eso sí. Son, si es son, equipo, son chamaquitos. Punto. Si es un equipo que va a estar súper duro en sí. cuatro años.
0: Okay. Y que todos están. Jugando en ligas buenas. En Europa, sí. Ah, sí,
4: sí, sí. Los oh. mejores jugadores de ellos, de hecho, nada más tienen creo que son seis jugadores que juegan en la liga de Estados Unidos, que yo no hubiera convocado a algunos de ellos. Okay. Hay uno que está, que lo hubiera convocado, pero hay otros que entraron ahí, que yo hubiese cogido otros que están en Europa. Ok, okay. okay.
1: entonces tú dices Estados Unidos y, qué, y ¿cuál es Inglaterra. Inglaterra va a clasificar, sí. ah, qué más?
4: En el C, no me extrañaría si Saudi se cuela. Ya están con el momentum. Así okay. que estamos diciendo que Polonia, México Argentina, dos de ellos se quedan fuera. Así que. Diablo, las lágrimas. Pero yo creo que, yo creo que Argentina va a poder colarse. Sí. Va a poder sorprender. Yo
0: voy a apostar que esto fue un aprendizaje para Argentina y que se van a levantar sí. y que van a llegar. A no
4: época. me extrañaría si cogen a México. Yo, pienso que, va, yo pienso que pueden golear a
0: México. So. Digo, A los que
1: nos vieron domingo, a lo mejor nos callamos, pero. Sí. Exacto. O sea, pero yo pienso que, o sea, tienen en el papel, tienen las herramientas uh -huh. para golear y bailar a México. Sí. Ahora, sabemos que los muchachos, en particular Messi, Messi en torneos cortos, pues uh -huh. un cantazo primero al principio y se caga. Y empieza claro. un poquito... Le estás diciendo pecho frío a Messi. Sí, es, okay. que lo, es que la historia lo dice. Es que lo, o sea, ha seguido, lo, lo, lo ha seguido, lo ha O sea, pasó en Copa América, pasó en Copa América que era como que la copa de ellos y él se caga, o sea, como que pasa, uh -huh. pasa. Se pierde un juego temprano y él se, él se, 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 se pierde. Pero se termina ajustando. Y tú sí, sabes sí, y sí. Él, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Sí. No,
4: eh, y ahora mismo, un ejemplo, este, ahora que ibas con esa línea del mismo uh -huh. equipo de México, pues, el coach de México es argentino. Ah. Él está todo el drama de que si eh, no, uno convocó a Chicharito, ah, sí, a Carlos sí, sí. Vela.
1: Sí sí, 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 sí.
4: El equipo, de hecho, la Liga de México ha estado bajando y el Estados Unidos ha estado subiendo. De ah, hecho, hay gente que está optando por irse para Estados Unidos es el que, que, para México, México. Sí, que
1: antes era el revés. Antes
4: ¿sabes? era el revés. Antes tú decís, me voy para México, era como que a ya lo que
1: Y a jugar allí. Sí, 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 sí es
4: verdad. Este, Después, Francia-Dinamarca. Es el Para grupo mí, de... El grupo mí, de... está como campeón y jugó el primer partido, sí. partido como campeón. Ellos van a, o sea, ellos no van a, ellos. Van a romper esa... esa eh, el, lo que le dicen el curse de que siempre que hay un equipo campeón y no clasifican, okay. yo pienso que lo van a terminar rompiendo. Okay. Este, del otro grupo, España y Alemania, yo pienso que Alemania va a arreglarse. Ah. Eh, del F yo, yo tengo a Bélgica y a Marruecos, que Croacia se queda afuera. Ok. Y del G tengo a Brasil, Brasil y Serbia. A pesar de que Serbia perdió. Okay. Y del H, pues, Portugal y Uruguay. Hmm. Yo, y, pe, pe, yo, pensaría, yo pensaría...
1: que en... hasta cuadrito de Pepito. Sí, pero yo pensaría que en el de Brasil... Ábreme el grupo Brasil. Yo Brasil... Brasil, Suiza, sí, Camerún y Serbia. Eh, yo creo que Camerún...
4: Camerún le queda todavía jugar con... Con Brasil y con Serbia. No, pues no. No, vamos Suiza a... le falta a Brasil y Serbia. Ah, a mí yo el juego que quiero ver que va es el último, Ajá. es Suiza y Serbia, porque eso es por motivos políticos. Ah se van a, entrar el, a el, en el mundial pasado hubo drama entre ellos dos, okay, como sí. que sí, sí. celebraciones haciendo las cosas de la águila y todo ese sí, rollo. ¿Sí? Se, ellos se odian a muerte. Suiza y Serbia. Sí, eh, porque ellos eran. Eh. Porque ellos son de la parte, parte de, de, de Yugoslavia. Suiza fue parte de. De Yugoslavia, ¿verdad? No, de cuando, ¿sí? se,
1: ¿No? No, cuando se. No, no, no. Acuérdate que Suiza siempre es como el neutral. Ajá. Pues Suiza es neutral, pero opina de todo. Ok. Entonces, pues. O ahí sea, Hay, hay, hay muchos países de eso. En la guerra reciente, la Hay muchos países. No, lo que pasa que, es
4: que también es que hay jugadores de Suiza, que el dos de ellos, uno es Shakiri y el otro es Chaka. Que son ellos. No, Shakir es de Kosovo como tal. Ajá. Y Chaka es de Albania.
1: Ah, y ahí pues, ahí, y ahí está más de el cuchillo.
4: Está el cuchilleo. No, está el no, la cosa es que, la cosa es que por.
1: Eh, el chisme que Suiza parece que está haciendo robando a jugadores de todos lados. Ah. Sí, Se los naturaliza.
0: Entonces, pues tú sabes. Ya, ya, ya. En los mm -hmm. muchachos. Está... Eh, yo nunca iba a Serbia. Eh, de seguro tiene cosas bonitas, pero o está sea, entre vivir en Serbia. Me en entiendes. Suiza, voy, está, está no y pasó Suiza. O sea,
1: ¿eh? sí, sí, claro, <risa> claro, 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 claro.
0: Este, pero sí, hay el cuchillo, el cuchillo
1: sí. Bueno, ajá, hay
4: Y eso pasa, en, de hecho, en todos los países pasa, porque ahora mismo en el baloncesto lo llegamos a ver con España. En ah, España ellos nacionalizaron a Lorenzo Brown, creo que se llama, ah, el sí. chamaco, y jugó el mundial. Okay. Y a él no le molestó. Sin embargo, aquí cogemos a un New York y nos molesta. Eso, Eso es triste. Es el deporte
0: internacional igual, yeah. bueno, así que funciona igual. El todo equipo soccer
4: El equipo so el de aquí nada más hay. Cinco que son de aquí puros, el resto son claro. de allá para acá. Pero Eso es porque. Total. Pero es la única manera que podemos llegar lejos. Porque si tú pones a los de aquí, nos van a dar una pera. Y es la verdad.
1: Bueno, ya ya lo.
4: Es la verdad. Oye, vamos, va, vamos, <ríe> vamos. Ya, ya que. No, porque toquen... tú
1: dejas a Puerto Rico. exacto. Sí, sea, tú eres de Puerto Rico, Pepito. <ríe> ¿Qué que qué Entonces, tú dejas a Puerto Rico, cabrón. No, <ríe> mira, no. Pero vamos, hablando de Puerto Rico, este. Aprovechando que tenemos a Pepito aquí, eh, está la serie documental FIFA Core, que está en Netflix. Y Puerto Rico por alguna razón jugó Sale. un rol, por el, por la, o rol protagónico. No, por alguna razón no, por, el por, por el pi. <ríe> por pi. Por pi y por el bruto. Y por el bruto. Ajá. Jugó un rol protagónico este, cuando la presidencia era Eric Labrador, uh -huh. que era el presidente de la federación en aquel entonces, eh, cuando el escándalo de FIFA y todo okay, Porque
0: para escoger la sede de la, del mundial no son todos los delegados de FIFA.
1: un comité. Es como
4: un comité es como un comida aparte y depende de la
0: región. Y Puerto Rico estaba en ese momento sí, en el comité de la Rusia porque se escogieron los dos a la vez.
4: Estaba, sí, eso fue a eso del 2010, por 2012, es. por esa área.
0: Sí,
1: pero ya en el 2010 había cuchilleo, porque se supo que, que para la sede de Sudáfrica, que Ajá, se
4: escogió en sí.
0: el 2006, Ajá. también hubo chavitos que
1: sí, corrieron.
4: igual que cuando trajeron a España aquí.
0: Sí, 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 sí. Pero lo que pasa es que para la, esta copa ahora, 2022, Estados Unidos... Había era puesto. A que sí. era el que iba a ganar. Lo que el chisme
1: realmente detrás de todo esto sí, es, es sí, que Estados sí. Unidos Ay, manda, se encabrona.
0: a Obama. Por a, a, a Trump. A el, el
1: chisme cabrón es que que, ¿verdad? Obviamente eso no sale en el documental, pero se deja entrever. Ajá. Es que Estados Unidos se da cuenta de la pendejada y, se, y, y sabe que ellos eran la mejor sede. Y en la realidad. Ah, el, el estudio eh, técnico decía... Seguro. La mejor sede es la más costo efectiva porque okay. tienen los estadios, okay. no okay. Lo iba a costar tanto, este, está todo ahí, okay. es un mercado grande. FIFA en ese momento, particularmente los, los contratos de televisión, estaban diseñados para el mercado de Estados Unidos porque era sí. el mercado enfoque. Uh -huh. O sea, eso era lo que, es, en, en, o sea, lo que ha sido la tendencia entre el 2002 al 2010, más o menos. Era... Se diseña el mundial, juegue donde sea para el mercado de Estados Unidos. O sea, era ese era el, el enfoque. Eso fue cambiando poco a poco con los chavos que estaban entrando. Uh -huh. Y porque Blatter se da cuenta que el área de mayor crecimiento exponencial para FIFA era el Medio Oriente. Sí. Primero fue Asia y ya ellos cuando llevan el mundial Japón-Corea-Asia lo, lo logran. Y luego ellos se dan cuenta que el área de mayor crecimiento es, o sea, es uh -huh. el área de Medio Oriente. Uh -huh. ¿Pero por qué se dan cuenta? Porque están los muchachos de los saudíes. ¿Me entiendes? Los, 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 los chinos, los, los muchachos. Este, así que nada, que Estados Unidos tenía todos los elementos para hacer, para hacer el mundial y se lo roban. Y lo que se dice, ¿verdad? Es que los muchachos se encabronaron y acusaron Y agosaron. Y, agosaron y llamaron a Obama. Llamó a su gente y le dijo, vamos a chequear los muchachos que están allí
4: porque yo creo que podemos encontrar una cosita. Sí.
0: Entonces, Eric Labrador entiendo que depositó a los chavos en su cuenta de banco personal. Eso dice. ¿Cuál es el chisme?
4: El chisme Finalmente. como tal es, según lo que él dice en el documental, es que él llegó a devolver el dinero. No, bueno, devolver el
0: dinero
1: cuando lo bueno, Y o sea.
4: cualquiera lo devuelve. Ajá, Ajá. Pero lo que se dice es que él fue uno de los que recibió ese dinero para votar por Qatar. Uh
0: -huh. okay. y, y él
4: teniendo Estados Unidos cerca, sabiendo que... eso es verdad, una es como que
0: del FBI global. Global, sí. Con y con gran jurado. Y entiendo que uno de los testigos principales fue Eric Labrador. Sí. Sí. Fue lo que se salvó. Porque uh -huh. el, el rata Shock Blazer, uh -huh. que uh -huh. era
1: el segundo en mando de la CONCACAF por muchos años, el rata Shock Blazer, cuando le tocan la puerta, porque el cabrón, ¿qué es lo que pasa? Sí. No llena planilla. Saludito a Jet Trades. <risa> Saludito a Jet Trades. Y a Elo, que tampoco llena planilla. Y paga el IBU. Este. Se dan cuenta cuando empiezan a investigar, llaman a la ARS y le dicen: chequen ahí el muchacho este, vamos a ver las cositas. Y cuando se dan cuenta, él no. Él no uh -huh. Su estilo de vida no correlaciona con, con la declaración de impuestos. De hecho, uh -huh. no había declarado impuestos en mucho tiempo en esa. Eh, viviendo en Estados Unidos. Así que, pues, nada, cuento largo corto. Le tocan la puerta, Chop Blazer lo viran, se convierte en el ratón. Sí. Y en unas reuniones eh, va a grabar y todo ese tipo de cosas. Y empieza a chotear gente. Y ahí es que llegan a. A Labrador. Labrador, llegan a Jack y llega un montón de gente. O sea, realmente la CONCACAF estaba en la, parece que era la confederación más corrupta.
4: Sí, por completo. Y eso se sabe. O sea, estaba corriendo ahora mismo, el, para mí que es la UEFA ahora, es la sí. de Europa. Pero para ese tiempo fue la CONCACAF por un buen tiempo. Okay. Porque eran todos estos países, siempre eran los mismos, eran los mismos, eran los mismos, que clasificaban, recibían el mismo dinero. Mm. Pero ahora estamos viendo que la CONCACAF, eso está cambiando. Hay países nuevos entrando la doble nacionalidad está, tiene un rol bien heavy cambiaron esas reglas antes aquí en Puerto Rico si tú jugabas la liga de aquí o jugabas con los Highlanders cuando existían uh -huh. con tus tal dos años ya tú clasificabas para ciudadanía deportiva ahora no ahora tienes que jugar cinco años
3: okay.
4: y muchos países del, del caribe se beneficiaban de eso mm. y curazao es uno que es en algún punto puede ser una potencia. Claro, está, ellos vienen de. son del, del Imperio de Holanda, uh -huh. y toda esta dinámica, y tienen puesto esos jugadores que vienen para acá, al igual que Surinam. Pero eso tuvo un impacto también en esto, porque muchos, jugos, muchos países, muchas selecciones, eran literalmente americanos que venían a jugar a esos países y cumplían los dos años, y pum, uh -huh. ya convocados, y los sacaban para el carajo del país, pero seguían jugando por ellos. Ok, ok.
1: Importante ese asunto. Entonces, ven acá. ¿Cómo está la Federación Local? ¿Dónde es que estamos en
0: el fútbol local?
4: Ahora mismo hay mucho drama. ¿Por qué? Oh, Porque... qué Ay, pero ¿qué va a ser? Oye, a mí me
0: no llenan los replies de mi Twitter con drama de, de la Federación sí. Local. ¿Y tú? Yo no sé de qué carajo me están hablando. <risa> me los ponen para ver si yo digo algo, pero realmente no sé. No tengo tiempo, pero siempre. Yo o sea, yo, yo, lo que escucho es 100% drama. Oye, tengo sí.
4: Porque ahora mismo lo que pasa es que se firmaron unos estatutos, un cambio, básicamente una enmienda para poder celebrar eh, las elecciones, porque cada año mundial, y mm. mundial eh, se hacen las, las elecciones de las federaciones okay. ¿qué pasa? con la dinámica de cambiar el mundial ahora a diciembre, a diciembre. pues cambia toda la dinámica porque okay. pues no puede celebrar la o sea, está celebrando las elecciones mientras está ocurriendo el torneo uh -huh. y se enmendaron unas reglas y se hicieron unos estatutos que ahora se van a celebrar en marzo Todavía no sé, si ya, eso es, PPD, ¿no? Todavía no sé si ya es oficial. El algo, así, de presidente. algo así. Ajá. Todavía no sé si ya es oficial ese cambio por completo de las elecciones, pero en estos estatutos, pues se vio que cuando lo, lo sacaron a la luz, mm. en los documentos se veía como un ingreso económico que iba al fútbol femenino, pues disminuyó. Ah. Y ahí es que empieza toda esta situación de que las jugadoras empiezan a hablar, sacan la cara los clubes están tratando de silenciar un montón de clubes. Como que cuando te digo que están tratando de silenciar un montón de clubes, es que hay un juego por YouTube, lo están transmitiendo y ellas hacen un llamado, ya el video no está en YouTube.
1: Espérate, espérate, ¿cómo fue? Sí, o sea, lo puedes o sea, ver es, censurado es, es, y todo. Ah, y las okay. y ¿Y la, la, la que están liderando esto, tú me dirás son las jugadoras. Sí. Que es la selección mucha, que y, tiene mejor performance. Que está mucho más, claro, que la de los varones y por mucho. Sí.
4: Y... De hecho, hay varios, varios medios que han hecho allá las entrevistas, pero hay jugadoras que obviamente no se van a expresar públicamente y no van a decir su nombre porque, en tu, como pasa en todas las federaciones a la que tú haces algo, pues sí, 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 vamos va a echar tu nombre. ¿Y el comité en la en la juego? Juego?
1: ¿Cómo estás con eso? Ah.
4: Pues ahora mismo Por ejemplo, es el lo, que que... porque en el estatuto no reconocen al TAT, que es lo, de la, lo tribunal de la, del Tribunal Deportivo, Deportivo ah. y cuando tú no reconoces al TAT no reconoces al Copún. Y pues ahí es que empieza okay. todo este drama, que hay que ver qué va a pasar, porque si el Comité Olímpico ah. decide que la federación oficialmente ya no es parte de ellos, pues la, la participación de las nenas en el Centroamericano 2023 se pone en riesgo.
1: espera un momento. Sí, <risa> sí. O sea... Ahora
4: mismo, por decirlo así, el copul tiene, tiene la decisión por decir si Puerto Rico va a participar, las nenas van a participar, sí o
1: espérate, espérate. espérate la selección nacional femenina que viene en los últimos años sí. ascendiendo. Sí. Eh, una
0: de las selecciones... En todas las categorías. En todas las la, 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 la están, 17 acaba de un, Están durísimas, están durísimas. O sea,
1: e ese equipo está brutal. Mm. Y tiene gente profesional que está jugando en ligas profesionales afuera sí. y ese tipo de cosas. O sea, tú me quieres decir que estos cabrones, porque son machos, correcto, no, claro. ¿Cómo, claro. Que, ¿Cómo que se llama el presidente Bambalán de ahora? Ahora mismo, Iván Rivera. Iván Rivera. No es Iván Rivera. No es tu pájaro. No es el, ajá, no, no es el no, libertarista no, no, no. político. Pero, ajá, este, el pájaro Iván Rivera, eh, que lo que he escuchado, porque a mí me han llenado también los replays, déjame empezar a averiguar, ajá, ajá. a ver qué está pasando por ahí. Y lo que he escuchado es, son cuentos de, de papelón, o sea, de papeloneo full, de que se enchisma con la gente, de que eh, quiere sacar cosas gratis, este, este tipo de cosas. Entonces, si este señor y este pájaro y la federación no reconoce y el Cooper no reconoce a la federación como el, ente, el governing body de... Si ellos tampoco, o sea, si la federación no reconoce al Cooper, Si no se, se reconocen mutuamente, si no reconoce mutuamente, la selección femenina en su mejor momento en la historia uh -huh. no iría a una justa centroamericana donde muy probablemente tendrían posibilidades de ganar el medalla. Sí. Pues esa es la realidad. Sí. Uh -huh. Eso es lo que está pasando.
4: Eso es ahora en 2023. Ok, esto
1: por un chisme. Bien cabrón. Sí, sí, generalmente. Okay. Y estamos a finales del 2022. ¿Cuántos sí. son los
4: centroamericanos en verano? En, en verano. verano. Ah, mira qué cool. En El Salvador, creo que, o Guatemala. O sé sea, que es en Centroamérica. Ah, o sea que por eso, por esa cabronería
1: de este tipo, y de estos tipos, y de estos pájaros. En Panamá. En Panamá. Eh, en Panamá. De estos pájaros, las nenas... Quizá no van. Ah, no, sí. no, no. Iban a ser en Panamá. Iban a ser en Panamá.
0: Pero Panamá las canceló. No, los. El Salvador. En ese juego
1: centroamericano fue. El Salvador. Ese juego sí. centroamericano fue el chisme de que Panamá gana la sede uh -huh. y dice, fuck you, no voy a gastar los chavos. Sí. Y de momento, eh, el Copol dice, vamos a traerlos para Puerto Rico y no sé qué. Y el gobierno dice, no está bien. No, sí que lo
0: Se van con buqueles. Sí, sí, sí. Se van con
1: buqueles para El Salvador. Este.
4: Y entonces, ahí que está. Vamos. Sí, y, to y lo que falta, porque siguen sacando cosas por ahí para abajo. Uh -huh. Yo no sé los días me enteré algo, uno es que todavía no es oficial, porque la persona que me lo dijo me dice, ah, yo no quiero sacar la... la pues esta situación a la luz hasta que sea oficialmente... Pero bueno, la para... federación
1: local recibe chavos de FIFA, ¿no?
4: Sí. Mucho dinero. Sí. Porque Estamos hablando de siete, está... siete dígitos. Por Estamos eso, mal, la federación ¿verdad? local está metida en el programa ese de gol. El FIFA programa... El fiFA program, forward. Es forward. Es Es un programa, forward, forward, el forward, el es un programa para escuelas. Para eh, escuelas y federaciones
1: que están donde el nivel, porque ellos uh -huh. le dan muchos chavitos. Sí, por este, y Oye, y yo sé que ellos reciben mucho dinero. Cuando estuve en ese mundo, yo recuerdo que parte de lo que pasaba era que se recibía dinero hasta para capacitación de... De, de, de todo, de, de, de todo. todo. Y, y hubo un momento dado... Nosotros tuvimos un CAS, un grupito de árbitros
4: internacionales muy bueno, muy bueno, muy bueno. Los que están ahora mismo son buenísimos. Son buenísimos, buenísimos
1: a nivel Copa Oro. O o sea, tenemos gente...
4: uno que fue el, el árbitro principal de la final de lo que sería la versión de la Champions League de Europa, pero de acá, de América del Norte. O sea, sí. Pitó creo que era Seattle, el Seattle-Saunders contra si sí, no, no. Juegos no, grande, juegos grande
1: Juego en MLS. O sea, como que los han llamado para juegos sí. complicados. este Y... Eh, y yo recuerdo que siempre había chisme porque el dinero llegaba, FIFA decía que lo enviaba, uh
4: -huh, pero no, estaban no aparecía. los números de la,
1: de la, en las finanzas de la federación, pero no aparecían. Uh -huh. los chavos, o sea, no se veían los chavos. Inclusive, en un momento dado, se anunció con un hombre muy platillos que la federación iba a usar el parque de Country Club como la sede nacional. ya. Yeah. Y se iba a dedicar ahí si iba
4: a hacer una escuela y iba a hacer todo y qué sé yo. Eso es lo que tienen ahora mismo con, con en Salinas. La escuela exacto, de deportes, que ahora mismo ellos tienen su versión. Y entonces ese que también hay drama, con, en exacto, todos lados hay drama. Exacto. Pero eso es lo de lo que te voy a explicar, lo de los equipos, los jugadores, que no pueden, que están en la escuela, pero no pueden jugar por el equipo de la escuela porque el cl los clubes se enchismaron. Okay. Entonces Revolu. Entonces está el equipo, y entonces están los chismes también
1: de la liga profesional. Sí, profesional. Profesional es semipro. Es semipro. Es sí.
4: hay un equipo que se vende que es súper profesional, pero es semipro.
1: Ok. Semipro. Entonces está la liga, el equipo ese de Mayagüe.
4: En Puerto Rico son los profesionales.
1: Ah, ok. Que básicamente... Ah, yo he visto. Le regalaron
0: el estadio... El estadio centroamericano. El estadio centroamericano. Sí, exacto. O sea,
1: Guillito le regala el estadio centroamericano cuando se le transfiere el estadio... Para que lo Claro, claro. No, pero yo creo que se no estaba metiendo la vez. Pero cuando se le transfiere el estadio centroamericano al municipio, eh, Guillito se lo regala a Puerto Rico Sol.
4: Básicamente. Ah, básicamente se lo cede. Se los y ellos cede. tienen el control. Creo que hasta completo. el 2025, 2024, sí. por ahí.
1: Sí, la idea, la idea era supuestamente para traer, para que ese estadio se convirtiera en el estadio oficial de la
4: selección nacional, pero. Ah. Eh, en verdad es lógico, porque si tú te pones a pensar, cuando tú llenas todos los juegos, siempre uh -huh. eran el Lubriel. El, la, la demográfica del, del fútbol en Puerto Rico es el área metro. Uh -huh. Y llevarte los juegos para Mayagüez, que va a llenar lo de los estudiantes del colegio, sí, literalmente.
1: Sí, sí. Sí, sí, no, y, y, el, y el melal está de buen revuelo para todos los efectos prácticos en sí. este estudio
4: nacional. Es, y está bien o sea, como jodido. Que, y está, bien, y está bien, eh. bien jodido ahora mismo. ¿Sí? La grama. ¿Ah, sí? Mi hermano que le es hace que el es que todavía no está juegue. jugando, es que no le da mantenimiento. Los años no se ve. No le da mantenimiento a la cancha. Ahí no se juega a, no a baseball tampoco. Allí, no va a... allí literalmente, mi hermano me dice, cuando yo corro, es como si estuviera corriendo en arena. Sí. Anda. Así de pesado para se, para se esa siente esa cancha. Wow. Pero es la, de las mejores que tiene aquí. Claro, está mayagüe la mejor porque tiene la grama artificial y todo ese revuelo. Pero... Si tú quieres llenar los estadios de gente, tienes que hacerlo acá. ¿En San Juan? En San Juan. Sí, es lo ideal. Ok. O si no, hasta usar el b -thorn. En un momento, cuando se existía la Puerto Rico Soccer League, mm. se jugaba en el b -thorn. Ok. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo haber ido a juegos en el b mm, Interesante. Bueno, los chismes están duros.
0: Eh, ¿Cómo le ha ido el rating a la Copa versus otras Copas? ¿Alguien sabe? Porque como veo tanta controversia
4: rodeada... No a mí no me extrañaría si bajan, pero es por la evolución de los streaming. De que, bueno, yo, puedo claro, piratear, claro, de que claro. yo puedo piratear y todas y va, esas cosas. No,
1: no eso es solo eso. Que no es que puedes piratearlo. Yo lo estaba pensando ayer y conociendo al amigo José Cancela, Telemundo uh -huh. Puerto Rico tiene que estar bien encojonado sí. porque está pasando una cosa. Ajá. Este aquí lo está tirando Telemundo Sur. Sí, no, principal. no, pero no. Esto, esto es mejor. Ajá. Se pone peor.
0: Ajá,
1: ajá. So... Telemundo compra los derechos de la copa oh. para Estados Unidos, para el mercado español. Ok. Y compra los derechos de streaming. Es la primera... Es la primera vez que FIFA vende derechos de streaming. Uh -huh. para sí. streaming full live. ¿O no, compró en BC? No. ¿No? No, no, no. Es... Telemundo es el partner oficial en español,
0: en okay. inglés es Fox. Ah, Entonces ah. Fox transmite los juegos en inglés. Pero ahora mismo tú puedes ver, por ejemplo, yo, porque vi que hay una oferta de. Peacock. De Eso pe es lo que voy a hablar. Ah, Eso okay. es, lo, ah, es por ahí que ah, voy. Okay,
1: Entonces, ¿qué pasa? Okay. Telemundo está utilizando, que yo creo que es una excelente estrategia, uh -huh. utilizando eh, los juegos de las narraciones de los juegos uh -huh. para decir. Uh -huh. Y recuerde que también lo puedes ver en Pico. Yeah. Puedes decirle Pico, Pico, Peacock. Peacock, Peacock. Uh -huh. Y están transmitiendo los juegos en Pico. ¿Qué pasa? Los juegos que se ven por pico es la misma señal de Telemundo en la misma narración de Telemundo Ajá. tienen los postjuegos de Telemundo excepto los anuncios locales. Sí. Ah. Son cuando yo voy a poner el juego por ejemplo en mi casa yo tengo problemas de señal Ajá. pues el otro día yo dije Palca, esto mía en la puñeta para el carajo y cogí y cuando Pico Está sacó una oferta de 99 chavos Chavo por un año Ajá. y cogí lo compré lo puse estoy viendo el juego por Pico y lo puedo ver en mi celular y en, en español en, en, en español, español es, es la narración de Telemundo en español sin los anuncios locales. Okay. O sea, está bien cabrón. Y yo sé de mucha gente que está teniendo problemas de señal y está viéndolo por Peacock. Mm -hmm. Particularmente porque Telemundo, por alguna razón, decidió que su programación local no iba a estar pre en Puerto Rico. Eso sea, que, por ejemplo, cuando empieza Día a Día, que hay un juego ahí, sí. ese juego va por Punto .2. Sí. Pues hay menos gente que ve Punto .2. Claro. Pues entonces, pues la gente lo busca por Peacock. Claro. Y va por Peacock y pues
0: mira una nota que acaba de sacar el Hollywood Reporter hoy ah. desde hoy a las 4 de la mañana que no eh, los ratings están súper bien dice aquí que el opening del domingo en Estados Unidos eh, lo vieron 7 millones de personas entre Fox Sports sí, sí. y Telemundo que 4, por 4 millones vieron el podcast en Telemundo este y que la plataforma de Peacock y Telemundo Deportes eh, digitales aumentaron 164%. Sí, sí. Su audiencia versus 2017. Y entonces Peacock hizo una estrategia que yo creo que fue salvaje. Es el
1: tema de que te sacaron una oferta. Sí, sí. Yo estoy considerando. Y, y noto solo, no solo eso, que si no la cogías, Ajá. pues no puedes ver los juegos, Ajá. pero te dan gratis el hub y los replays. Ya. Yeah. Tú puedes ver el juego después el replay y lo, tú lo puedes ver sí, que sí. El, 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 ese, esto uh -huh. y está metido anuncios, pero son anuncios de uh -huh. Beacon. Yeah. Sí. Y están bloqueando, están y yo estoy segurísimo. Sí.
0: Segurísimo. Se cancela de
1: haber vendido esa No, no solo eso que, está, que que están usando su canal. Uh -huh literalmente, la señal de su canal para pronunciar el pico. Ajá. Entonces tú eres como que cabrón, ¿me entiendes? Yo, pero, que, pues, pero nada, is, eso pasa por it ser it network. eres it is. It is what it is. O sea, como que no es... Pero
0: aquí dicen en el chat, primer día de Pepito en el podcast y ya trajo un bombazo. Así que, sí. para que tú veas. Viste, Hace eso.
1: La,
4: y, y todo lo que falta de esa hay gente, que lo que pasa hay, es que hay, no han ha sacado cosas a la luz por ahí para abajo. Mm, es ese, la verdad.
0: Este... Puestos para el fútbol. Sí, sí. Pero lo pronto. Bueno, aquí una bueno, vez.
4: Yo te yo, yo creo que ese día, ese día yo vino para que yo te lo conté. Que te dije, hacho, ah, me acaban de llamar para esto. Literalmente, yo estoy así en mi casa y me llamaron. Ah, una pregunta, ¿tú sabes de tal cosa? Y yo, tengo una idea, pero por qué. Y era que supuestamente, la FIFA estaba aquí investigando. Ahí se pasan metidos, ahí se pasan metidos aquí. Espérate, espérate, ¿cómo fue? Sí, por <risa> lo irrevoluido de los estatutos. Que, ah, ah, a, que, la, que la FIFA está investigando aquí. Que la FIFA está ah, investigando pues, aquí. Ahí se pasan metidos en Puerto Rico investigando porque hay una. Hay una de estas, ¿cómo te explico? Eh, algo así? Se cree que yo, la FIFA ya entiende que hay, hay unas acciones monetarias que lo están cuadrando. Ajá. Y pues, obviamente, ellos mandan un comité a, 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 chequear a, a, chequear, a chequear, a ver qué es la que hay. Ok. O sea, yo pienso yo pienso que todo este revolú va a terminar explotando si, si cuando vengan las elecciones y lo tengan. Claro, si hay un cambio y, ¿Y todo hay, eso. ¿Y, y hay candidatos? Ya. ¿O suenan candidatos? Hay gente que no se ha postulado oficialmente, pero hay unos que ya se sabe. Uh, como que, por pues, decirlo así, de la manera que están trabajando las de esto, hay una, ella se llama, ella trabaja en la federación, ah, María. Okay. Me dará cuenta, de la manera que está trabajando las cosas en las redes, tú tienes unidad que se va a postular. Que ya se va a postular. Sí. Okay. Y si se ¿Y postula en la, la elección, la, votan los clubes afiliados. Sí, no es cualquier club. Que eso es lo funny de esta ah, okay. mierda porque si tú te pones a pensar, cuando sacaron lo, la, lo de los votos de los estatutos, ah. solamente de los 28 votos que hubo, este, cuatro estuvieron en contra y mucho, la mayoría de los clubes que votaron son clubes pequeños, por decirlo así. Okay. No son los clubes grandes que la gente siempre reconoce. Por ponerte un ejemplo, yo sé que Vayamos no votó, el equipo Guaynabo no votó, hay un equipo en San Juan que no votó este pero eran clubes del alrededor de la isla que tú sabes que además de que va como la asamblea por virtual no fue algo presencial o, Ok,
1: o sea que si la federación la federación va a hacer una elección para tú poder votar tener el derecho al voto tienes que tener afiliado Y estar con la región y, y estar con lo... la región y entonces es por región verdad sí porque aquí la federación está por regionalizada.
4: Razón, Entonces, se regionalizar regionalizar todo. todo. Ahora mismo, un equipo Mayagüez no puede jugar la liga metro, obviamente. Pero el concepto es que tú crees una liga y todo el mundo compita juntos. Ok. Que esa es la idea que ellos tienen y tienen la liga. Uh -huh. Pero, pues, mucho mucho dinero en vuelta y mierda. Que esto es un deporte que, como yo te decía, esto es un deporte que la mayoría de la gente que lo juega puede pagar uh -huh. las cosas. Porque esto es un dinero. deporte de, de dinero. Claro, claro. claro. O sea, sigue siendo deporte un deporte de, de Sí, esto es, esto es un deporte de chavitos. Que te Contrario van a, a lo que es el mundo entero. Contrario, aquí no. Aquí, aquí de es... De es alta para arriba. Sí, alta para arriba, sí que por que cuando dicen ah, es que los papás no quieren pagar de aquí para allá, bush. O sea, los papás lo pueden pagar. Lo que pasa es que quieren toda comodidad. de que Obviamente yo no me voy a quejar si me ponen todos los juegos aquí al lado. Claro. Que claro. yo tenga que ir a viajar a las isla y eso. Uh
1: -huh. ¿Y el deporte ha seguido creciendo o está aguantado?
4: Yo digo que ha seguido creciendo. Sí. Hay mucho talento de aquí que ya está yéndose por la dirección correcta, que pues lamentablemente si tú quieres llegar lejos, te tienes que ir de aquí, okay. te tienes que mover, la hay chamaquitos en España hay dos... El ah, hijo... bueno,
1: hay una escuela bien buena, los, los Antonetti, ¿verdad?
4: El, el, el eh, Antonetti, el de voleibol, ah. él tiene un concepto de que él se lleva a jugadores de voleibol y de fútbol a España y los lleva por distintas academias probándose para que los equipos de allá los recluten. Okay. ok. El hijo de él salió de ahí, hay como tres chamacos de aquí que ya están allá, que consiguieron oportunidades en, en el mismo España. En Bolívar están en las mismas. Okay.
0: Lo poquito que yo sé de este, de este tema es que si un muchacho ya a los 11, 12 años no está eh, fichado en un club elite, es probable que no.
4: Usualmente así allá, ya, así en salir. Europa. Así es, en Europa por lo menos, pero hay casos que tú puedes pues, salirte, exportarte y conseguir oportunidades. Aquí en Puerto Rico, pues, tú tienes que tener, tienes que invertir en tu, en tu desarrollo para poder llegar lejos. Sí, tienes que
1: ir a campamento. Y está pasando con todos los deportes, o sea, con baloncesto, con el mismo voleibol, o sea, no, no te puedes quedar en Puerto Rico, aunque sí. Puerto Rico se juegue bien.
2: Para tienes que el... ir a
1: campamento, tienes que ir a, a Showcase, que es lo que se llama, que es yo, que tú vas sí. allá y se, jugar al
2: malito
0: de básquet de 13 años que fue para el campamento Real Madrid este verano y mató allí. Ah, Felipe, sí, sí, Felipe,
4: sí, sí, Felipe. Sí. y él, y él ahora está con una de las mejores escuelas, lo becaron, una de las mejores escuelas de en baloncesto, bueno, que lo que es IMG, que eso es pagar, sí, sí, eso sí. es pagar una universidad ahí en High school. Ah, okay. Ahí estuvo Mónica, Monica, en Soccer hay... estuvo Marcos Vélez, sí, 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 okay. este, en pelota creo que hubo alguien que estuvo ahí también. Tú puedes ir
1: ahí, yo sé de otras muchas que fue becada también puedes ir apagando sí. a esa
0: escuela porque claro. o sea,
1: yo, escuela yo conozco privada. a alguien
4: que pero yo un tiene más
0: más más
1: equipos, más ellos
4: tienen sí. como cuatro equipos ellos tienen como cuatro equipos y literalmente los dividen así está el elite Ajá. está el más o menos Ajá está listo y está todos los que pagan. Okay. Que, que es la verdad.
0: Todos los que papi y mami. Hijos de papi mami.
4: Sí, ahí está un panamio. Es pana él sabe que lo digo con todo el amor cariño caro, y cariño. ¿Cuán caro puede ser eso? O sea, 64, 40 y pico al semestre. wow En una universidad porque tú te hospedas. Eh, tú te quedas allí. Eh,
1: empezar a pagar. Sí, sí, pagar
4: los... en una universidad, literalmente.
1: Porque yo recuerdo que, por ejemplo, cuando... Eh, Walt, yo soy de la época de Walter L. de vuelta, Huerta, ¿no? porque jugábamos juntos, digo, yo, otro corillo más. En esa época había empezado el tema de que se iban para Miami, para Florida. Ah, lo de Pilín, lo de Pilín. Pilín, Pilín no. se, que era Álvarez, Pilín Álvarez que Barea y todo ese corillo uh -huh. es de esa época. Ok. O sea, Barea fueron los primeros, y después vino otro corillo y qué sé yo. Y ellos se los llevaban para pa Miami. Uh -huh. Entonces, lo que hacían era, dependiendo, pues, te bajaban un año o algo así, entonces jugabas en esta escuela, que te conseguían una beca, y jugaban en un club privado de esa misma escuela. Y se pasaban yeah. cuatro años juntos. Este, y eso
4: pasa, ¿verdad? Eh, eh, pero necesita chavo, O sea, para tú después... Para tú salir de aquí. ¿Qué? Ahora mismo el mejor jugador de Puerto Rico es un chamaquito que tiene 19 años, juega en España, en la tercera división. Se llama Jeremy de León. Okay. Cuando él salió de aquí, él tuvo que irse pagando. Y de cuando él estuvo allá, mientras pagaba, recibió una oportunidad para poder conseguirse un contrato y ahora no paga. Ok. Uh -huh. Pero el chamaco es buenísimo. Pero para poder, si él llega a quedarse aquí en Puerto Rico... A lo mejor estuviera jugando live y estuviera perdido, okay. talento perdido, literalmente. Y entonces, ven acá, ya para finalizar,
1: eh, Puerto Rico con los chavos que recibe de FIFA uh -huh. o con los chavos que el dinero, pues yo estoy seguro que recreación y deporte le da chavos a la federación. A la federación, obligado. Y el copul yo creo que también le da chavos a la federación.
4: Uh -huh.
1: Hay capacidad monetaria para hacer, eh, digamos, una escuela, un club así. Heavy, sí, como que. Lo
4: hay, lo ah. hay, y aquí hay terreno y aquí hay sedes que ya no se utilizan, que las pueden conseguir y montar eso. Okay. Lo que pasa es que no, 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 tienen, el plan, no tienen el plan desarrollado. ¿Y, ¿Y no la,
1: lo... y la y federación.? O sea, el presidente de la federación cobra.
4: ¿O sí, claro, tiene él, tiene, él tiene un salario. Ok. De su es salario aparte y todo eso, o sea. Mm. Pues yo recuerdo un año, yo
1: recuerdo hace muchos años cuando había un presidente allí que. Cuando se hicieron una auditoría de la de la Federación, uh -huh. la, la oficina de la Federación estaba en su casa. Era un segundo piso y él hizo un segundo piso en su casa. Eh, eso era en Ato Rey y yo creo que él se murió. No me acuerdo el nombre de él, Monroy, pero
4: Monroy, creo que, no, no me acuerdo. No, no creo que sea Monroy, apellido, pero, no me acuerdo bien el apellido.
1: Pero y, y estuvo muchísimos años y recuerdo que él tenía una compañía o su hijo o alguien tiene una compañía que alquilaba camiones de transmisión de, de satélite. Ajá. Y cuando venían los juegos de... Ajá. Cuando se jugaban juegos aquí de de la... ¿Qué sé Con ¿Concacaf? O de la primera... ¿Qué es ese primer torneo? Que, hay un torneo que es como caribeño y después tú vas como que de la CONCACAF. Eso es
4: lo del el torneo que ya no se está jugando mucho. Es como una Copa del Caribe. La del Caribe, Copa del del de Caribe. Ahí como
1: que tú tienes... Si tú llegas primero o segundo, clasificas directo. Sí. Una cosa así. Pues cuando se jugaban esos torneos aquí en Puerto Rico, este, las transmisiones... La contrataba la federación a esa entidad que era de él. Entonces, la federación le pagaba renta por la fácil. Puerto Rico, padre mía. Así ah, sí, me invito Pepito, gracias, bienvenido, claro. bienvenido. Oh, se soltó yo que sabe que yo me dije, ¿cómo rayos? ¿Cómo ah, yo no, Ralta, Ralta fue. Ya. Sí, que es muy bien. Es el que quiere montar la Puerto Rico Soccer League. Exactamente, exactamente. Todavía está en esa. ¿Ah, sí? Sí. Mira, este, Pepito, ustedes lo, usted lo pueden seguir en su Instagram en sus redes sociales.
4: Tiene un proyecto también de deporte. Sí, el proyecto se llama Fórmula Deportiva PR. Exacto. El concepto de, 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 esa, pues de esa plataforma es... Hablar de los deportes, pero de una, de una perspectiva de claro. basada en los datos. No claro. que tú vengas y tú digas, yo digo que LeBron es el mejor porque yo digo que LeBron es el mejor. O sea, mejor. Como, es como de Athletic, algo así. Algo así. Okay. Ir, nosotros nos vamos más por los números. y mm, en Twitter, no está. No, es en Instagram y, y en Facebook. O sea, y, y, ya y tenemos... Y, y, sí, sí, uh, decimos, no, bueno, pronto, te prontito. Está. Sí, sí, ya Este está. Y pues, la, la por e, directamente a, la, a los datos. Porque okay. no todo el mundo, mucha gente te da las opiniones y hay varios ahí, tú y yo lo hemos escuchado, sí, sí, sí. que siempre dicen, ah, porque no es que papelonean. yo digo tal cosa y papelonean bien heavy, pero nosotros nos vamos a la data completa. Yo puedo decir que LeBron es el mejor, pero si sí, para mí los números me dicen que no, pues yo lo admito. Yo digo que no. Eso le va a molestar a uno. Le no no estoy diciendo eso, porque yo ah, siempre ah, le digo... Deportiva. Acá, vamos,
1: deportiva ah, vamos, Mira, entonces, este, Pepito también es el productor de Fanson, que es sí. un proyecto que no, lo estamos evolucionando aquí en ABC. Eh, y de hecho, se va a hacer, o sea, convertir en talento también. Está haciendo unas cositas particularmente con el asunto de sport uh -huh, Y lo de fantasy. todas esas cosas. Así que... Este, y es nuestro productor técnico, así que nada. Cuando Pepito. estamos
0: en vivo aquí en video, Pepito es el que está dando las instrucciones y. Cada vez que hay ponche. Tiros y el que edita. Diciéndole y... a Luis que mira la cámara. Que, mira la cámara, que no mire el monitor, mm. que es estar mirando la de laptop, pero nada. Mm. O sea, lo hace con cierto grado de eh, fracaso, pero poco a poco vamos, sí, mejorando, sí, sí. vamos mejorando.
1: Y Pepito empezó a estudiar ingeniería y después se cambió para comunicación. Así que tú sabes que los ingenieros son Qué extra pescabichos. <risa> y. <risa> <Aquí> tenemos,
0: <risa> para que ustedes vean, aquí tenemos. <risa> Ingeniería para comunicaciones Medicina para comunicaciones Jodidos los dos Así que ya saben No lo hagan Así
1: es la vida no Bueno y a ustedes Por la sintonía Y a los amigos Que han pasado pues, Este fin de semana De Acción de Gracias Con sus familiares En nombre de nosotros También agradecidos Por, por prestarnos eh, Sus oídos eh, Y acompañarnos Siempre en esta travesía Durante todo este año Que ha sido Súper cool Súper bueno uh -huh. eh, Bien entretenido y, y de mucho crecimiento Y así que Vamos para adelante nos vemos la semana que viene que viene a asamblea de nominaciones para los PPP Awards. Bueno, así es.
0: Y salen las taquillas a la venta también muy pronto. Ya estamos corriendo el proceso con Hacienda para que no nos pase como lo de los otra vez. Exacto. Así que muy pronto, pendiente los precios, los descuentos para los patroncitos okay. y los detalles. Los PPP Awards van a ser el 27 de diciembre. Y no hemos dicho todavía aquí dónde van a ser, ¿verdad? No lo no. voy a decir hasta que estemos ya cuadrados con Hacienda, pero les va a gustar. Un sitio nuevo, nítido, grande, espacioso y va a ser show party. Eh, y la vamos a pasar brutal. Exacto. La fuerza la acompaña. Se me cuida,
1: muchachos. Bye.